0: Velkommen til endnu en episode af Ncast, dit Nintendo-podcast, hvor vi er alt for dagen, til de gode gamle klassikere. Mit navn er Niklas, og jeg er jeres vært, øh, som sædvanlig. Øh, jeg har også mine medværder med mig, Mark og Anne. Hej med ja.
1: er. Hej. Goddag, Niklas.
0: Jamen, øh, i dag er sådan lidt sådan en... en hvor vi, vi, vi følger op på nogle nyheder, og så tager vi... Øh, og så kigger lidt tilbage på på Switch'en, det er nu fire år siden, at den første gang blev fremvist i en trailer øh, forud for udgivelse. Øh, så så det, det, det skal vi snakke lidt mere om. I øh, dag, så skal vi selvfølgelig også have et, et retrosegment. segment øh, Men øh, ja, lad os, lad os starte øh, med, med nogle, nogle små... Jeg vil ikke sige, det er jo faktisk ikke en smånedhed, det, det er jo faktisk, øh, Mark, du har du har spillet et helt nyt Fysisk Mario Kart-spil.
1: Ja, jeg skulle til at sige, at du var lidt hurtig der i programgennemgangen til at udlade
0: nøgnepunktet
1: øh, i dag Nå, okay. <laughs> det er jo en stor, stor ny udgivelse på Nintendo-fronten, må man sige, den seneste uge. Det er, det er, altså, er deres største, der største franchise, vi taler om. Det er selvfølgelig Mario Kart. Den, der typisk sælger aller, aller flest kopier øh, i, i hele deres portefølje. Ja. Og, øh, og det er vist ikke gået nogen forbi i, i Nintendo land at de har udgivet en, øh, et, et nyt Mario Kart spil. Men det er jo ikke et sædvanligt Mario Kart spil. Det er den her krydsning imellem et analogt spil, altså simpelthen sådan nogle fjernstyrede biler, og så Mario Kart, som vi kender det digitalt.
0: Mm. Men det er jo et der bliver fremvist af den, den her. Uh, Mario 35 års Direct for, for snart for tid siden, uh, og uh, jeg kan jo huske, at jeg var selv rimelig opmærksom på at køre
1: over uh,
0: den her fremvisning, men, men hvordan er det så at spille det i, i levende live, så at sige?
1: Ja, der melter jo mange spørgsmål, ikke? og som du siger, vi har ikke kendt til det særligt længe, men da man ligesom så uh, videofremvisningen der, så tænkte jeg jo også med det samme. Det her bliver jeg nødt til at have, altså det er jo så oplagt som mm. noget kan være ikke? Øh, at fusionere øh, fjernstyret biler, som, som vi kendte fra, fra da vi var små, ikke, og så med, med Mario Kart franchisen, det digitale, øh, det er jo super godt set, og de har jo så fået, det skal jo siges æh, indledningsvis, her. det er jo ikke Nintendo selv, der har produceret det faktisk, de har allieret sig med øh, nogen, der hedder, nu skal jeg se om jeg kan huske rigtigt, Valen Studios, tror jeg det hedder, ja. og øh, og det er altså et, et nyt firma stiftet af nogle af de gamle Skylanders folk, Æ, og de har jo om nogen haft succes med det her Toys to Life koncept, øh, øh, som Skylanders var med til at kickstarte, det er jo efterhånden været 10 år siden, eller sådan noget, hvis ikke mere. Æ, og det er jo så lidt døde ud. Ikke? Æ, nu er de så hoppet på at lave Mario Kart, mm. Æ, og igen øh, kort opsummeret, du kører den her æske, du får en, en enten den får sig en Mario- eller Luigi-variant. Okay. Så får du en, en, en fysisk Mario-figur i go-kart, som du, som du sætter på dit stuegulv. Og så medfølgende så har du så nogle pap-porte. De gør godt godt af deres labo-production-line, eller hvad man skal sige her. Det ligner noget, der kunne være med i det set. Du får så ligesom sådan nogle pap porte med, som du så folder ud, og så bygger du så en bane ud af dem igen, placerer de her porte rundt omkring på dit stuegulv, indtil du ligesom har, kan man sige, et, et, et bane-layout. Ja. Så starter du ellers spillet op øh, på din Switch, enten så spiller du det håndholdt og kigger ned på din switch konsol, eller du slutter det til TV'et og, og kigger der, og så starter du ellers, så, 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 så beder spillet som ligesom først om, så skal det lige øh, forbindes til, til den her lille Mario-fjernstyret bil, og, ja. Ja, og, så, øh, og så starter det egentlig med, at du skal have bygget banen inden i spillet. Fordi en ting er, at man kan sige, at du har ligesom sat banen op i din stue. Spillet skal jo ligesom finde ud af, okay, hvor er banen ligesom placeret. Ikke? Okay. Det hele fungerer jo med, at, at der sidder et lille kamera på denne her fjernstyret øh, Mario-bil. Det er sådan en lille kamera i toppen, som så filmer øh, ud og leder efter med noget billedkendt leder efter de her porte, der ligesom skal udgøre banen. Og så er det ret øh, pædagogisk og i vanlig Nintendo-stil egentlig super nemt at gå til og sætte op. Det er ligesom, der er sådan en tutorial, der guider igennem hele processen. Øh, du bliver bedt om ligesom at køre banen, så igen den siger, øh, spillet siger så, kør hen til startporten. De er ligesom nummererede fra 1 til 4. Så kører man derhen, så ser kameraet, Hov, her er startporten, og så kan du så begynde at køre banen. Så kører du så banen på din Switch-skærm, og det gør jo så, at kan man sige, den fysiske mario figur kører med, mm. men du styrer ligesom det hele ved at kigge på din Switch-konsol eller på fjernsynsskærmen. Ikke? Så kører du så rundt, og selvfølgelig navigerer du via det feed, som kameraet sender til din skærm, så du ser det ligesom om det er at ligesom man er blevet en en, en, en Goomba, eller en, en mus eller en Goomba, eller hvad man skal sige, at man ligesom kører rundt i sin egen stue, ikke? Og så kører man så rundt ligesom gennem de forskellige porte, den vej man nu har forestillet sig banen skal, skal fungere. Og så husker spillet sig der og når man så kører den helt runde så er den ligesom fundet ud af, okay, det her det er så banedesignet. Og der er ret stor frihed i forhold til ligesom, selvfølgelig kan man sige, at du skal tage de her fire porte i numerisk rækkefølge, ja. men du kan godt for eksempel køre en masse zigzag og alt muligt andet ind mellem øh, øh, stuebord og stole ja. og, og du ved, altså
0: men jeg vil så sige, at det nærmest optager den rute, du kører første gang, eller
1: hvad Lige præcis, den okay. optager ruten, sådan, så den ligesom ved, hvordan, altså, hvordan banens forløb er. Ja. Så når du efterfølgende så skal køre den, så ligesom, hvor, hvor går grænserne, hvis du kommer for langt ud af banen, jamen, så er du så i problemer.
0: Ikke?
1: Mm, ja. Når du så har optaget banen, så er du egentlig klar til at køre, og så er det som du kender det fra Mario Kart. Du kan køre Grand Prix, du kan køre Time Trial, du kan køre de forskellige ting. Lidt, lidt simplificeret, men, men mm. grundlæggende set er der de samme ting. Der er forskellige cups, mushroom cups, flower cup, star cup, øh, og så kører du. Og det er så selvfølgelig det her augmented reality med, at det er jo selvfølgelig den fysiske fjernstyrede bil, der kører rundt i din stue, og du skal selvfølgelig sørge for at navigere udenom, igen, øh, bordben, stoleben, hvad end du nu har ellers mm. sat op af obstacles, forhindringer på vejen. Ikke? Du skal selvfølgelig følge, følge banenes forløb, så ikke du kommer udenfor og ligesom bliver bedt om at køre ind på banen igen. Og så er det jo altså i vanlig Mario Kart stil, så øh, er der pinder, der smider bananer og skyder med røde skjold og blå skjold og alt muligt andet. Hvis du bliver ramt af dem, jamen, så stopper du så bilen. Og så i virkeligheden også fysisk stopper bilen, jo så. hvis du bliver ramt af et blåt skjold, jamen, så kommer den helt ned og kører stille. Og lige meget hvor meget du trykker på speederen. Sker der ikke noget, før ligesom det blå skjold har haft sin effekt, og så kan du så køre videre,
0: ikke? Jo, jo, det er klart.
1: Og så gælder det om at komme først i mål, og, og, og så kan man så ellers fortsætte igennem de forskellige COPs.
0: Hvordan det fungerer, fungerer. COPs'ne så? Altså, er det altid den samme bane som med forskellige modstandere eller laver man ja, flere det, baner?
1: <laughs> det kan du gøre, som du vil. Okay. Spillet giver dig faktisk mulighed for, hvis du for eksempel kører en kop, og den består af tre baner, mener jeg det er, så har du faktisk mulighed for at spillet kommer komme op imellem hver bane, og ligesom spørge dig, vil du fortsætte til næste bane med det samme track layout, eller vil du ligesom gå ind og opdatere det. Mm. Det er jo klart, at hver gang du skal opdatere track layout, så skal du så rejse dig fra din sofa, og okay. du skal så rykke rundt på portene, og så skal du så ligesom tegne banen op igen, så spillet har registreret, at banen er nu sådan her, og så kan du så køre videre i koppen. Så jeg vil sige, at typisk vil man gøre det, at du for eksempel kører en helt kop, på det samme banelayoutet, og så skifter mm. du måske banelayoutet til den næste kop eller så videre. Ikke? Okay. Hvordan er øhm, der så er
0: forskel på kopsen? Er det, det sværhedsgrad, I forhold til AI, eller?
1: Ja, det har jeg lidt svært ved at vurdere. Det virker egentlig okay. som om, det, det er nok mere noget med hastigheden. Jo ikke, der er ja, ja, ja. de samme kubik øh, hastigheder, som, som vi kender fra Mario Kart, ikke? så 50 kubik, 100 kubik, 200 kubik, øh, og det er jo altså det gør en ret stor forskel også på, hvor hurtigt den her fjernstyrede bil kører. Man ja. skal love for, at der er nogle ordentlige sammenstød, man, man kan få lavet, hvis man kører 200 øh, kubik ned ad en langside, og så ikke lige på drejet, så hammer den, den stakkels bil altså ind i, i, i væggen hjemme i din stue eller et eller andet. Ikke? Men den er så godt polstret med forskellige ting for og, og sådan. så det er egentlig svært at du ved, ødelægge bilen. Ikke? Altså den, den er designet til at kunne, kunne modstå de her stød, ja. som man uundgåeligt kommer til at have. Ja, Æ, især hvis man også begynder at begive sig ud i multiplayer, som spillet jo understøtter. Hvis du har både en Mario og en Luigi bil, så kan du køre to biler. Du kan faktisk køre op til fire biler øh, samtidig, i samme stue, i samme bane. Og det er klart, så kommer man til at støde ind i hinanden en, en hel del gange. Ja, det er. Men, men det, der, altså, det, der imponerede mig rigtig meget, fordi det, altså, når man starter spillet op første gang, du ved, man ser kameraet, der filmer ud i sin egen stue, man kører en runde, det er ligesom at spille Mario Kart, der kommer blåsjold, du skal uden om bananer, samtidig med at du skal udenom om dine øh, stoleben og alt muligt andet, du har sat op. Ikke? Altså, der er den der Nintendo-magi, som, som, som de kun mestre har jeg lyst til at sige, den der fusion mellem noget fysisk og noget digitalt, altså, du, du kan ikke undgå at sidde og smile, vel? Altså, det er simpelthen bare så gennemført lavet. Ikke? Mm. Æ, opsætningen, som jeg sagde, er super simpel, altså du bliver guidet igennem det, teknikken fungerer bare, altså kameraet har en, altså ikke en, en super god kvalitet, det filmer i, med det er til, at du kan se, hvad der foregår. Æ, altså go-karten der, eller den, den lille bil virker ø, robust, og altså det fungerer bare. Jeg havde lidt problemer med ø, hvad kan man sige, det kan godt hvis du kommer, afhængig af hvor stor din stue er selvfølgelig, og Øh, altså, hvor, hvad du har stående i den osv., og også hvis du vil køre ind i andre rum og så videre, så kan det blive en udfordring med forbindelsen til bilen. Der oplevede jeg nogle gange, når jeg kom længst over i den anden ende af stuen, at du ved, den, den, har, at den måske mister noget af forbindelsen til bilen, så det begynder at hakke en lille smule på det der kamera feeding. Ja. Det er klart, der, der kan være noget udfordring, der afhængig af, hvor en, hvordan ens hjem ligesom er. Ikke? Ja, Man kan sige meget, meget underholdning, og især nu fik jeg sagt den her magi, når man lige umiddelbart starter spillet op. Ikke? Men det er klart, når man så har kørt nogle løb, når man har kørt nogle kops og så videre, ikke man har måske ændret sit bane-layout et par gange, så er det klart, at altså, så begynder begrænsningerne også ligesom at melde sig. Fordi det er klart, det altså, ja, banerne kan være forskellige i den forstand, at du selvfølgelig kan, fysisk kan ændre på, på banen, og det er jo det, der giver den største forskel. Ellers så har de lavet i spillet sådan, at der er ligesom forskellige temaer, og som vi kender fra Mario Kart, der kan fx være et vulkan tema, hvor så dukker der sådan nogle lavapøler op på banen, du også skal undvige, eller det kan være sådan et, et isbjerg, hvor der er sådan nogle af de der freeze freezes, du skal undgå, ellers så bliver du frosset, og så stanser du igen og sådan noget, ikke? Så ja. de har ligesom prøvet at tematisere det på den måde ved, at de laver det her overlay, der ligesom har et, et tema, som man kender det fra Mario Kart ja. men det er jo klart, Track layoutet er stadig det samme, så længe du ikke har været rundt i din stue og ændret på porten og så videre og optaget mm. din bane. Ikke? Jo. Det er jo klart, det sætter jo en begrænsning på, hvor længe man synes, det er sjovt at køre samme bane. Ikke?
0: Jo.
1: Øh, og så igen, altså man kan sige nu, min stue, den er ikke super stor, så jeg har også en begrænsning for, hvor mange, altså, hvor mange layouts kan jeg realistisk lave, før jeg ligesom løber tør for ja. gode layouts. Ikke? Og det er klart det kan ligesom sætte en dæmper på hvor længe man vil synes det er sjovt at spille det her spil, ikke? Ja. Øh, men, men jeg synes at det kan dog for at 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 eksekveringen teknikken fungerer eksekveringen er fed, øh, altså igen som et produkt der er jo nok vil sige er henvendt det er lidt yngre segment og så de barnlige sjæle som mig selvfølgelig, men det er lidt yngre segment, altså jeg ved da hvis jeg havde spillet det her som lad os sige alderen 5 til 10-15 år, eller et eller andet, ikke? altså jeg havde jo ikke kunnet få nok, vel? Altså, jeg havde skulle køre det der, igen og igen og igen, og det der fysiske element, at man rent faktisk kan følge med, andre kan følge med, at den der lille go-kart fræser rundt i stuen, ikke? mens man sidder og spiller op på skærmen, det er super sjovt lavet, og det er super gennemført. Øhm, men det er klart, det, der er noget der med, med sådan, øh, levetiden, ikke? Hvis man, for der er ikke samme kompleksitet, som i et rigtigt Mario Kart, der er ikke samme track variation, afhængig af, hvad man eventuelt selv kan finde på, og så videre, så videre. Multiplayer-delen er mere begrænset. Der er ikke noget online multiplayer, for eksempel. Øh, så det lever meget på de der første par timers ren Nintendo-magi, i hvert fald for sådan en som mig. Ikke? Øh, og så kan man sige, så er det nok begrænset, hvor meget jeg fremover ligesom vil få spillet det. Men mindre måske, ja. der kommer nogle opdateringer eller noget nyt eller noget.
0: Øh, jeg kan ja. også bare sige, at det, altså, det er en fed dimension at putte på hele den her. Ja, en, en radiostyret bil, fordi det, det, er jo, det var jo et, et meget fedt koncept, som, da jeg var barn, men altså, det her det tager det bare til det næste niveau, øh, synes jeg, hvor man ligesom laver et computerspil ud af det også. Ikke? Det ja, lyder altså, helt vildt fedt.
1: Ja, jeg vil faktisk sige, noget af det sjoveste det, jeg fandt mig selv spille eller vende mest tilbage til, fordi jeg blev faktisk hurtigt en lille smule irriteret over de der standardløb, fordi... Det er som om, og det har sådan set ikke noget at gøre med, at det er en fusion mellem det fysiske og det digitale, og det er som om, at balancen i de der løb, altså med, med AI'en og de items, der spawner, altså det er ren kaos. Altså der er bare items overalt og hele tiden, og blå skjold og røde skjold, og altså går helt amok. Altså, så du føler ligesom, det er meget begrænset, hvor, hvor, hvor meget det er dine egne køreevner, der ligesom afgør, om du vinder et løb, og hvor meget det er, altså basically hell, jo, ikke. Det er jo altid en, en svær balance i Mario Kart, det der med, hvor meget skal være sådan ren -baseret, hvor meget skal være skillbaseret. Men, men her er det helt klart meget over i den hellbaserede øh, afdeling, vil jeg sige, og det, det kan godt irritere lidt en som mig. Så, så, så noget af det, jeg faktisk fandt allermest fascinerende, og det kan jeg faktisk også huske, når jeg tænker tilbage på, at man kørte de der fjernstyrede biler, der var jo mindre, det er faktisk at lave de her omgangstider, altså time trial, forsøg at sætte den hurtigste tid, ja, ja. hele tiden prøve at forbedre, lige komme kort endnu tættere på sit stoleben og, og skride rundt i svinget og så videre, omkring stuebordet og ind imellem det og så videre. Ikke? Hele tiden prøve at ligesom sætte den hurtigere og hurtigere tid, og de har lavet en ret fed funktionalitet også, hvor man ligesom kan køre mod andre spilleres tid, øh, hvis nu man har en ja, venner på besøg eller et eller andet, der har sat en anden tid. Ja. Så kan man så prøve at, at ræse mod den. Ikke? Det var faktisk noget af det sjoveste, synes jeg, fordi der ligger rigtig meget i, alene i den der kompleksitet med at skulle navigere det fysiske rum, ikke? som jeg nu har fået forklaret et par gange. Altså det med at kende sin stue, vide lige præcis hvor, hvor hurtigt man skal køre i de forskellige sving, øh, uden at støde ind i noget. Øh, fordi straffen er ret hård, det er klart. Hvis du bare støder frontalt ind i dit stuebord, så skal du først til at bakke.
0: Ikke?
1: Og så har du allerede ødelagt din bedste omgang øh, ret markant. Ikke? Ja, ja, så hele tiden det der med at forsøge at forbedre sine tider, det var faktisk rigtig sjovt, synes jeg. Øh, og noget af ja. det, jeg brug, brug mest tid på, fordi de der standardløb bliver meget kaotiske, og det er sikkert også fint nok, når man sidder med, med, med nogle venner og spiller sammen, hvis man er i, i den situation, ikke? så er det fint nok, det er bare kaos, og det er crazy, og der kører ja. fire små fjernstyret biler rundt øh, i din stue, samtidig med, at der er blåskjold over det hele på skærmen osv., ja. der er det bare totalt kaos, og det er fint. Hvor
0: mange Men... biler kommer der med i en pakke? Var det kun én bil, eller noget?
1: Ja, der er kun en bil i en pakke, ikke? og den koster 1000 kroner pakke. Ja, okay. Så der er jo noget der i forhold til, at det er en, en høj sådan price of entry. Det, det må man sige, ja. øh, især hvis man gerne vil køre multiplayer, og det er der der virkelig er noget af det sjove at hente. Ja, det altså, bare, det, du, bare det, du kommer op på to spillere, ikke? Altså, det gør en, en, en hel del. Ikke? At man skal også prøve ikke at køre ind i hinanden. Ikke? Altså, ja, ja. Øh, <laughs> Eller, eller også så skal man prøve at køre ind i hinanden eller presse den ene ud i stolebenet eller et eller andet så, så, så de virkelig mister noget, ja. noget Altså fremdrag. det lyder
0: som om at det at sætte multiplayer-delen op kunne godt uh, være en ret dyr affære.
1: <laughs> det må man sige ikke? hvis ikke det er at, at, at man, man man ligesom kører et sæt hver især og ligesom nogle ja. venner, og så mødes man så og tager det med ikke? og så spiller ja. man der så bliver det hurtigt hurtigt ret dyrt også lidt mærkeligt kan man sige at de så udgiver, altså du ikke for eksempel kan købe Luigi bilen separat. Ikke? Det jo. er jo nok fordi man kan sige at hele den, det de her 1000 kroner. Altså du får bilen, ikke og det er, jo så, det er jo så den store udgift, og så er der nogle stykker pap med til de der porte, du skal sætte op, og en manual, og, og det er Så man kan sige, altså hele udgiften også for Nintendo ligger jo så i forvejen i, at det er ligesom bilen, der koster de der ja. 1000 kroner, eller det koster så ikke for Nintendo, ikke men det er der ligesom den største udgift ligger, så det er egentlig det, man kan sige, du betaler, for det er bilen. Men ellers synes jeg, det virker mærkeligt, hvorfor de ikke har udgivet sådan en stand-alone. Det vil sige, du kan købe grundsættet, og så kan du så købe en ekstra bil ved siden af for en reduceret pris. Ikke? Jo, men, det kan ja, jo være,
0: ja, det, at den kommer. Det,
1: det kan være, ja, og <laughs> måske de kommer der nogle flere, flere biler.
0: Jamen, det lyder i hvert fald ret sjovt, og rimelig, rimelig spændende. Esos Augmented Reality er ja, en ret ret sjov øh, funktion hvis man kan bruge det rigtigt og det lyder sådan som om de, har, de har virkelig har, ja, har skabt noget en, en sjov, et sjov et sjov produkt der. Øh.
1: helt klart altså. Det er sådan en, der det er sådan en, der også fascinerer også folk der ikke gamer normalt, ikke? Altså, min kæreste også hun stod der, og synes det var mega sjovt, at, at kigge på at den der bil kørte rundt i stuen, ikke? Og så skulle hun også selv være med og køre multiplayer og så videre, ikke? Ja. <laughs> altså det er at hun kan en video videoer til sin familie og sådan noget ikke? altså det, er, det, det kan noget der er den der magi som jeg snakkede om at det her det, det har man sgu ikke lige set før på den her måde Æ, og det er egentlig ret sejt ikke? Jo. så ja
0: Jamen, det, lyder, det lyder rigtig cool og ja igen hvis ikke prisen var
1: så høj så havde jeg nok også
0: og jeg er måske også hoppet på <laughs> men nu, nu må vi se ja. det kan være at der kommer og... nogle det ja, tilbud, det bliver sat tidspunkt. lidt
1: ned på et tidspunkt, man kan få dem på tilbud eller et eller andet, når lige det er, er kommet ud over stipperne. men det skal jo blive spændende at se, altså, hvor, hvor stort bliver det her, ikke? Øh, ja. netop som vi sagde, at, at Mario Kart er jo deres største franchise, og, og de her er jo totalt oplagt, ikke? Altså, så, så, så hvor meget kommer det ud at stå ligesom i? Ja,
0: man er ikke, i, det kommer til at ligge under nogle nye strædder, øh, jo, altså, det, det kunne man da forestille sig, ja. så ja, men øhm, fedt, Mario Kart Live. Hvis der er nogen af jer uddyjer øh, lytter, som også har, har fået fingre i Mario Kart Live, så vil jeg også rigtig gerne høre jeres historier om, ja, om det så er multiplayer eller om ja, det jeg sat den bedste tid hjemme i, i dagligstuen, eller at jeg lavede den den fedeste længste bane nogensinde. Øh, så ja.
1: Eller har katte, der synes det er meget sjovt at lege med. Det er jo det, lidt en sjov ja. ting.
0: Det er spredte altså, lidt... spredt
1: op øh, på nettet, ikke? at det er jo nærmest blevet et meme, af folks katte, øh, de skal sabotere. eller det er nærmest angribe, ikke? <laughs> ja.
0: Det er også øh, totalt... Øh, der er nogle... Så kommer der sådan nogle små biler og fronter på deres territorier. Det er da ikke, øh... ja. det er da ikke fedt. <laughs> ja.
1: Eller også er det mega så... fedt. Jeg <laughs> så altså, selv Sakurai, han retweetede, at, øh, at han havde kørt rundt, og der var en kat, der havde saboteret. <laughs> <laughs> ja så det er ret morsomt.
0: Ja, det er det. Er. Så er det endelig noget, som kattene kan jage hjemme på, på stuebødet. <laughs> ja, men um, jeg, jeg er sikker på, at vi, vi nok skal fyre flere crazy, sjove, skøre historier omkring ja, det, her, det her spil. Um, og igen, vi skal jo nok dække, når der kommer nye tiltag og, og ting og sager, som der jo sikkert gør, fordi det har gjort der jo til, til Labo i høj grad. Ikke?
2: Så. Ja. Man kan jo sige, at ja. det er interessant, øh, at når Nintendo også har deres, deres andet Toys to Life-koncept, altså Mivåerne, at de ikke mm. er inddraget på en eller anden måde. Ikke? Det kunne man måske godt se i fremtiden, at de på en eller anden måde bliver inkorporeret.
1: klart. nogle tilskuer eller et eller andet. Ja. Det var meget fancy, altså fordi den har det her, altså kameraet, ligesom det er noget billedgenkendelse, ikke? den bruger til at, ligesom at spore de der porte, og det fungerer altså spot over og den kan spore dem for selv sådan ret skarpe vinkler, øh, altså nærmest 90 graders vinkler, kan den ligesom opfange, okay, herovre er den næste port, du skal igennem, og så får man også ud over dem, så får du også nogle lidt mindre, jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem, det er jo nærmest nogle bander, du får med med nogle pile på, og det kan spillet så også ligesom finde ud af at overlæge med noget digital grafik, sådan så det ligesom du ved, sådan meget sådan synligt lyser op, at her for eksempel skal du lave et hårdt venstre sving eller et hårdt højre sving osv. Og, og der kan du, faktisk, der, der kan du så faktisk printe nogle flere ud af dem, eller du kunne designe dem selv i virkeligheden, ikke? og stille flere op end, end dem, der følger med spillet. Og så kan, så kan spillet ligesom selv kameraet der finde ud af at overlæge de der ting. Og selvfølgelig kan du sætte, altså der var, uanede altså, muligheder i forhold til, at du bare selv sætter små kasser eller bøger eller stabler bøger eller altså, op mm. for ligesom at være forhindringer på din bane. Og ja. I den forstand er det jo vidderligt, altså fantasien nærmest der sætter grænser, og, og det er klart, det kan godt være, at jeg bare er udfordret af min mangel på fantasi eller, <laughs> eller jeg, som jeg siger bare min, min, min lidt øh, ydmyge stue, ikke? At, at jeg har ikke så meget plads at bolde mig på, og det sætter nogle naturlige begrænsninger for mig. I forhold til, hvilke track designs, jeg kan lave. Men jeg har jo allerede set på nettet, at der er nogen, der laver helt vilde track designs. ikke, Altså med chikaner og ramper og
0: ting og sager, ting.
1: Jeg. Ja, lige det med ramper, der, det, det, det er der selvfølgelig <laughs> nogen, der har forsøgt på. Og det kan vist lade sig gøre til en vis okay. grad, men, men de er ikke rigtig designet til det. Altså de, de viler meget tæt ved, ved, selvfølgelig ved overfladen ja, okay. de kører på. Det. <laughs> ikke? Så det skal være sådan en, en gradvis rampe. Ja. Øh, okay. Men det er de ikke umiddelbart designet til.
0: Nej, okay. <laughs> det er klart, der
1: er selvfølgelig nogen, der prøver. Ja.
0: Jamen, øhm, jeg tror, at det, vi lader det være, 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 være sagtende om, om Marker Live i denne omgang. Øhm, og så skal vi videre til, til nogle små øh, sjove nyheder øh, inde i en nintendo -land. Det har jo, øh, der, der er jo sådan lidt en, en stillhed for storm-agtig Øh, det er man, det, det vil jeg nærmest ikke gerne sige. Jeg nærmest sige, at det er som om, at efter vi har haft nærmest en måned, hvor der bare kom nye øh, annonceringer og ting gang, en gang om altså ugen eller sådan en stil, så er det sådan, at nu der, der venter vi lidt på, at nogle af de spil skal komme ud nu. Øh, ja. Så der, der sker ikke sådan så meget, men der er sket nogle, nogle, nogle små ting. For eksempel så øh, sælger Ring Fit Adventure så godt i Japan at det fysiske salg af Ringfit Adventure har overstået Breath of the Wilds fysiske salg. I det land. Altså, hvad sker?
1: <laughs> Tag den, Link. Ja. Du er blevet udkonkurreret af et motionsspil. <laughs>
0: <laughs> Men der er sket i andet med Ring Fit Adventure her i, i, i COVID-19-tiden. Øh, det er som om, at det, det spil bare, lige, det bare tiltaler folk. Det snakkede vi også om tidligere på året, ikke? Altså, at, at de skal bare have en eller anden måde, når de så så de sidder derhjemme så meget, skal have en eller anden måde at få alt det der fitness inkorporeret i, der, i deres hverdag. Og der er Vinkfit Adventure bare perfekt.
1: Det er jo det ikke, og, og man kan sige, det der, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at, 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 at var det ikke for coronavirus, så tror jeg ikke, spillet havde nået den suc succes, det har. Ikke? Altså vi kiggede lige på salgten tidligere, ikke? At, at de har altså, solgt på den gode side af 4 millioner eksemplarer globalt set, ikke? Altså ret flot for en, for en helt ny IP, og ikke mindst for et motionsspil i en tid jo ellers, hvor de har lidt trænge kår. Det var noget andet, hvis vi kigger tilbage på we dagen ikke? Men, mm. men, men Ring Fit Adventure, brød frem af covid-19, men så har folk jo også bare fundet ud af, at det er sådan en gedigen workout. Ikke? Det er ikke bare en, en gimmick. altså Du får rent faktisk resultater ud af at spille det spil. Ikke? Øh, markerede muskler, stærkere muskler, altså det virker. Netop fordi de bruger det bruger de her velkendte koncepter med pilatesring, med de her sådan typiske crossfit øvelser, du kan lave på et gulv, altså planke og squats osv. Og alle de her ting, som spillet ligesom beder dig om at, at lave. Ikke? Altså effektive øvelser, der har en effekt på folks øh, muskelmasse, på deres helbred osv. Og, og det er jo fedt, ikke? og så er det jo selvfølgelig igen borget frem af covid-19. At folk så samtidig funder ud af, at det er en gedin workout, og ligesom det så spreder sig med den word of mouth, ikke, kunne man forestille sig. Det er interessant, synes jeg. Mm.
0: Ja, det er klar. Altså, det Jeg har slet ald aldrig spørget, at det vil sælge så godt, som det har gjort. Og det her viser bare endnu en gang, at der er noget snakken. Det er altså spil, som... Som der bliver solgt. Og igen, ja, det er jo sjovt at du, jeg kan huske, Mark, at du endte med at, at det sidste år som, som dit gamer det på på Nintendo-handling. Jo. Og det. Ja.
1: Oh, men, men, igen, altså genial ikke, og, og, og som jeg, som jeg med jeg medfører for gentage mig selv, ikke netop, at det giver dig den der workout, som, som er virkelig effektiv, ikke? Altså, jeg kan huske et af mine store problemer med We Fit var det der med, at jo jo, det virkede så videre, man fik rørt sig lidt og sådan, men der skulle bare rigtig meget til, og man skulle gøre mm. det rigtig længe før, at man så nogle resultater. Ikke? Og med far for at lyde som sådan en eller anden tv-shop-reklame, så har man jo læst masser af beretninger på nettet med folk, der har spillet Ring Fit Adventure i, hvad ved jeg, en måned, to måneder eller et eller andet, hver dag, en halv time, et eller andet. Ikke? Altså klare fremskridt på vægttab, på muskelmasse. Altså konditionen, Den træner ligesom det hele. Det er det der CrossFit mentalitet, høj intensitet mm. Altså du kan nå rigtig langt øh, på relativt kort tid, øh, hvis, du, hvis du ligesom dedikerer dig til det, spiller det hver dag. Ikke? Øh, Jamen, øh... Det, det er jo noget der. Altså, det, er jo altid, det er jo altid drømmen, ikke? Når, det, når det gælder sådan noget her fitness ting, ikke? At man øh, ja. vil gerne have resultaterne med det samme. Det kender vi alle sammen. Øh, det, det sker bare sjældent. Men her er altså et, et produkt, der kan hjælpe en til resultater relativt hurtigt.
0: Det er jo netop det, som gamificationen kan. Ikke? Altså, øh, det, det der med at ligesom, gøre noget, der egentlig bare er sådan, åh, jeg gider egentlig ikke. Det er så kedeligt, og jeg, jeg skal lave en halv times workout i dag. Og I og, ja. men, men så kommer at og ind, det siger, det behøver ikke at være så kedeligt. Det kan godt være sjovt at lave de her ting. Det skal vi være, at godt gøre for. Øhm, og igen, altså men man hører altid det med Wii, jeg har hørt WeFit og nogle af de andre spil i den øh, genre, at det er sådan, man falder ret hurtigt af på dem, og man føler rigtigt, der er den samme effekt, som, som der ellers ville have været. Men, men her der kommer et spil, som du siger, har både funfactor og øh, hvad hedder det, resultater. Ikke? Så, så det er jo det er super fedt øh, at se, at, at, at den her slags produkt øh, kan sælge så godt.
2: Øh. Ja, spændende at se, om der kommer mere til det eller om, øh, yeah. om de ligesom tænker at det var det var primært Corona der som ligesom gjorde det her populært og det var bare sådan en one, one time thing.
0: det kunne være fedt at de lavede en form for expansion pack
2: <laughs> til
0: yeah. Ring Fit Adventure og ligesom at med du allerede har, har grundpakken så, her, så kan jeg så vi nok ud i noget DLC eller mm. en eller anden form det for jo,
2: øh... ja ja det kom der jo til Wii Fit ikke? der komme det der Wii Fit Plus
0: jo det er rigtigt.
2: Så det er muligt at tænke sig, at de, de har kan jo finde også flere ting.
0: udgivet nogle gratis opdateringer til Ringfit Ring Fit Adventure, men der, jeg synes også, der, der ligger også sådan pengemæssigt også nogle, nogle ting, hvor man kunne sige, de kan stadigvæk lave nogle lidt mere robuste pakker øh, med, med gameplay og content, som du giver ud i som dels Det kan være, at nu når de ser spillet, jeg begyndt at sidde så godt, at jamen, så skal de have gang i, <laughs> i udviklingen igen. Eller også at de bare går i gang med to om, who knows?
1: Ja, det er jo det. Ikke? Altså, man kan sige, nu har jeg ikke selv gennemført det. Og jeg vil gerne spille det noget mere. Men, øhm, men øh, som, som jeg forstår det ikke, Altså, hvis du spiller det hver dag, så, så er ligesom hovedkampagnen i spillet, den kan ligesom holde. Jeg tror det er lidt over en månes tid eller sådan, noget, ikke, mm. hvis du spiller hver dag, ikke? Så er det klart, så er der sådan noget new game plus og så videre, hvor du ligesom kan genspille og hvad sige, så har meget nyhedsværdien selvfølgelig forsvundet på det, på det tidspunkt, ikke? Ja. Så det er så udgivet de der øh, ekstra modes, der det der rytme, rytmebaserede mode, ikke som er lidt ligesom det her Beat Saber spil, hvor du ligesom skal stå og, og, og klemme den der pilatesring i, i i rytme, øh, rigtig tempo og så videre, ikke? Det, er klart, det, det giver lidt på, på levetiden, men, men altså, ja, som, som I snakker om, en, en gedigen, altså ny kampagne, ikke, øh, der, der kunne vare en, en måned til eller et eller andet. Det, det ville nok gøre en del, kunne jeg forestille mig, øh, for, for sådan den langsigtede Mm. Øh, livetid for produktet, fordi det er klart, det er jo, sådan er det jo med alle træninger, hvis man selv hvis man opnår sine resultater, så skal de jo så holdes ved lige, ikke? Ja, og det er klart, hvis man så hænger ud af, af halsen, at man skal spille den der samme kampagne igen, ikke? Så, jo, jo. Så, så dør lidt af effekten jo selvfølgelig. Ikke? Jo. Altså jeg, jeg, jeg også
0: havde jo øh, kun kunne se, at Ringfit Adventure er alt sådan et spil, der kunne, der kunne øh, fungere ret godt som en form for game, altså servicing hvor man ligesom siger, jamen der kommer noget nyt hver tredje måned, eller sådan, sådan en stil ikke? Men samtidig så kan du jo stadig blive ved med at grinde de samme øvelser. Ja. Yeah. Måske have nogle. Er ja, nogle daily quests og nogle. Øh, hvad det, øh, nogle grind, du kan, ligesom kan kan opnå, hvor du får noget nyt udstyr i, til din karakter. Eller.
1: Ja, ja men de ting er der jo sådan set allerede <laughs> så ved Men, og, men det er igen, bedre, altså de kan jo bare
0: udvide det. Mere og mere, øh, hvis, hvis det var sådan lidt en form for games ja. service. Men det kan man så sige, at Nintendo ikke helt... De har jo altid det her med, at de, de understøtter et spil, måske op til et år efter det er udkommet med forskellige DLC. Mm. Så har der selvfølgelig Smash Bros., som der er lidt en anden. Ja. Hvor der er, det er en lidt længere periode, de har understøttet. Ikke? Men igen, den, den form for... Så altså Smash Bros. model kunne virkelig godt øh, passe ned på, på Greenfield Ranch, Men det kan godt være, at det, det spil så lige ikke sælger godt nok til, at det kan lade sig betale sig for dem. Men der er rigtig mange muligheder, tror jeg, især når nu de har bevist, at det virker, og det folk synes, det er sjovt. Ikke? Så.
2: Ja, det var spændende at følge i hvert fald. Det
0: er klart. Nu skal vi videre til en anden nyhed, det er mest for, for fun-faktoren, det er egentlig ikke noget nyt, fordi Final Fantasy 7 og Final Fantasy 8 Remaster udkom til Nintendo Switch, jeg tror, det var sidste år, øhm, Final Fantasy 9 udkom jo også, men, men 7'eren og 8'eren, øh, de blev udgivet, men nu kommer de så til Switch igen, i en fysisk sådan sampak, med både Final Fantasy 7 og Final Fantasy 8 på samme, øh, jeg ved, jeg går ud fra det på samme cartridge, men øh, det sjove her er jo faktisk at, Final Fantasy 7 oprindeligt set, blev aldrig udgivet på en Nintendo konsol, det har vi snakket lidt om, øh, at det, da, da det kom, Historie, var det her sidste år var det første gang, at vi fik Final Fantasy 7 på nintendo konsol nogensinde, og det var rimelig stort. Men det der gjorde, at det aldrig kom ud, det var, at, at um, Squaresoft, Square som de hed dengang, de valgte simpelthen at udgive Final Fantasy 7 på Playstation frem for Nintendo 64, selvom de egentlig havde haft et uh, jeg, tror, ja, jeg tror faktisk, at ja, alle Final Fantasy-spil havde op til til og med havde udgivet på, uh, på Nintendo-konsole. Men, hvad der så, 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 så sker det så det, at, at øh, med sygeren, at de for vælger at sige, jamen vi kan simpelthen ikke få, få alt dataen ned på, på det her. Øh, du må gerne rette mig, hvis det er lidt ved siden af her, Mark, men det er jo noget med dataen, der ikke kan fylde. At det er for meget til det her cartridge. Så du er nødt til at udgive det på CD-baseret, øh, hvad kan man sige, øh, ja, CD-baseret medie. Øh, der kom Playstation jo, som egentlig var udsprunget af et, et, et samarbejde mellem Nintendo og Sony, men som så, de, hvor Nintendo så trak sig ud, kan man sige, og Sony så sidder på PlayStation. Så kom, så, så blev, blev Final Fantasy ligesom sat over på PlayStation kontroller, og ligesom der, det næsten, mere eller mindre har haft sit, sit hjem siden. Det er selvfølgelig også udkommet til Xbox og PC sidenhen, men Og selvfølgelig også nu på, på, på Nintendo ikke? Men, men dengang, der, der var en lang overrække, hvor. Hvis du skulle spille Final Fantasy, så, så, må, så kunne du ikke have, kun en nintendo konsol så skulle du altså også ud af en, en Playstation, ikke?
1: Jamen det er det ikke. Altså, så, så, som, som du siger, Niklas, jeg smilede også, da jeg læste den historie, ikke? fordi den har så meget altså, historisk vingesus, ikke? Som du siger, mm. de her meget vigtige spil, bliver et enormt vigtigt spil for sådan hele Sonys portefølje og hele altså Playstation som konsol, og den generation, der ligesom... Ja. vokser op med Playstation, eller bliver fans øh, af Playstation, ikke? blandt andet på grund af det her meget, meget vigtige spil, som jo også, kan man sige, eleverer Final Fantasy franchisen til nye højder. Ikke? Men netop det her meget, meget kritiske valg, som, som Square øh, Soft tar, hvor de simpelthen siger, at et Nintendo 64 cartridge, det kan max gå op til 64 megabyte, mener jeg det er. Ikke? Og det er simpelthen ikke nok plads til, at vi kan realisere øh, Final Fantasy 7, så vi bliver nødt til at flytte til den her nye Sony-baserede platform, der har set Rommer som øh, fysisk medie, hvor der jo kan ligge op til små 700 megabyte. Mm. Så, så her kan vi ligesom realisere det her spil, som, som senere viser sig at blive meget, meget vigtigt. Ikke? Jo. Og den har man jo nok af øh, årene måske øh, grublet lidt over hos Nintendo også. Ikke? De flytter også, <laughs> også til, til diskbaserede medier efter øh, 64'erne, ikke? Men, men så netop som du sagde Niklas, der så læste her, at nu kommer det rent faktisk, <laughs> altså 20 år senere, ikke øh, mere end 20 år, 25 år senere eller sådan noget.
0: I, ja, det er fra den, 97, mener jeg.
1: Ja, kommer det så på et cartridge, Final Fantasy 7, på et cartridge, på en Nintendo konsol. Ja, ja, der okay. er sgu noget, set i historiens lys, noget lidt ironisk og lidt sjovt over det her. Og det var derfor, jeg synes, det var, vi næsten skulle have den historie. Ja, ja, klart. Det er, det er lidt sjovt at tænke på, så vil ikke?
0: Så vi jo så sige The Craft ved den fysiske udgivelse er jo stadigvæk det er to af mine absolut favoritspil i den serie, så jeg er jo, jeg var kæmpestor Final Fantasy fan, og 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 8'eren er nogle af de altså det, var der, det var de spil der liksom 7'eren var det der jeg kom ind i serien. 8'eren var jeg også lige så var den så stort for mig som 7'eren selvom man i i, i efter liksom kan sige okay, 7'eren er af højere kvalitet, men de er stadigvæk nogle, nogle af de fedeste japanske rollespil, jeg nogensinde har spillet. Så jeg kan bare anbefale, hvis man gerne vil have dem fysisk, jamen så, så den der sampak på cartridge på Nintendo Switch. Det bliver næsten ikke bedre, altså. <laughs> ja. Så, øhm, ja. Men øhm, det, var, det var sådan, det var lidt, lidt Mario Kart Live og lidt, lidt småligheder her. Øh, men nu skal vi altså snakke lidt om, at det nu er fire år siden, at Nintendo Switch, den blev, den blev annonceret og fremvist sådan i, i, i trailer. Og ja, det, det føles som om, altså det, det er både som om de fire år bare er gået meget, meget hurtigt, men det er også som om, at, at, at man, kan, man kan sådan ligesom slå ned og sige... I 2017, der kom de her spil, og det var kæmpe fantastisk og næste, næste år kom det her. Det er, altså, det er som om, der har været så store begivenheder i den her konsolts levetid allerede, at, at det føles også som om, at det nærmest er, er lige så gammel som, som uh, Playstation 4 og Xbox One. Ikke? Altså, det, det er som om, at... at, at ja, jeg, jeg kan ikke helt beskrive det, men, men jeg ved ikke, om I har det på samme måde.
1: Hvad siger du, Anne?
2: Ja, altså tiden er jo gået meget hurtigt, synes jeg, på en eller anden måde. Sådan, det ja, det er for... det, altså
0: hurtigt, men langsomt. <laughs> jeg kan ikke helt <laughs> bestemme <mig. laughs>
2: På en eller anden måde føles det som, at det var i går, man så og, øh, og spillede Breath of the Wild første gang, føler der. Ja. Men, øh, men på samme tid føles det så også, som om man har haft den for evigt på en eller anden måde. Ikke? Sådan, man kan ikke forestille sig at gå tilbage fra Nej. den her mulighed med at spille både i håndholdet, og på TV, er, ikke?
0: Ja, præcis, det er som om, at, at for mig er switchen den har været, ligesom været lige siden, den kom ud i hvert fald, øh, været i, i, i baghovedet hele tiden, når man tænker, oh, der kommer en ny spil, kommer det så også til, til den her konsol, ikke? Og sådan nogle ting. Så det har også gjort, at man, man ja, som du siger, man kan ikke rigtig gå tilbage til tiden før der, før Switch'en, den eksisterede.
2: Mm. <laughs>
0: øhm, men, men lad os, ja, lad os lige, lige tage et, et, et sådan walk down memory lane, altså det var efteråret 2016, hvor det så har været. Øhm, og og øh, vi var lige ved ligesom, at afslutte. Nintendo havde sagt, Wii U'en, der kommer en, efter, kommer en afløser. Øh, vi vil øh, udvikle på den. Der kommer selvfølgelig nogle spil til Wii U imens, sådan, så I kan have noget at spille og alle de der ting. Men det var ligesom om, at det var sådan mørke tider for Nintendo. Folk De var ligesom ved at sige, at Nintendo de er på vej ud. Det er, de kan simpelthen ikke komme tilbage fra den her Øh, skandale, eller ikke skandale, den her dårlige konsol, som mange jo mente Wii U var, øh, egentlig, selvom den ene den måske bare var lidt fejl, øh, valf, øh, fejlmarkedsført og sådan nogle forskellige ting. Ikke? Men, øh, så der var rimelig sådan, der, der var både den her lejre med, der, der var nogen, der mente, åh oh, nej, Doomsday, Nintendo, de er de er færdige, og så var der også ligesom dem, der sad og tænkte, okay, nu, nu kommer de med et nyt ting, der har rygter om dit og dat, øh, noget hybrid, Konsol, ligesom en ligesom en Wii U 2.0. Øhm, og der var sådan... Ja, jeg tror, alle havde en eller anden form for, for spænding i forhold til, nu er det nærmest deres sidste chance for at, at komme tilbage øh, på markedet. Ikke? Øhm.
2: Okay. Og så kommer ja, den her
0: sigt. trailer.
1: <laughs> ja, så kommer den der trailer, og så ved jeg egentlig ikke, om skepsisen blev markant mindre. Vel? Nej. så husker jeg det i hvert fald ikke. Altså, det var jo, som du siger, man... Altså det, det, det virkede som om, at okay, det var det her, øh, Wii U'en ligesom ledte op til. Altså ja. den var i virkeligheden prototypen på den her maskine, ikke? Det var det, som de prøvede med Wii U'en øh, at, at fusionere den der hybrid mellem en håndholdt og en, en hjemmekonsol, Men med den klare begrænsning jo, at, at Wii U gamepad'en skulle altid være i sådan en rækkevidde af moderbasen, ikke? Altså ja. konsollen under fjernsynet. Øh, og, og, og det var jo ikke nogen succes, kan man roligt sige, og der, der, der kan man heller ikke, synes jeg, sætte typ nok streg under, hvor galt det stod til. Altså vi taler om en konsol, der solgte 13,5 millioner ja. eksemplarer på verden, verdensplan over en fireårig periode. Ikke? Altså, det er jo klart, okay, hvis vi lige tager bort fra Virtual Boy og så videre, ikke? Men, men et kæmpe flop. Ikke? Ja, det et kæmpe flop sige. for Nintendo, ikke? Altså, øh, selv når man sammenligner den med nogle af de, de mindre, succesrige konsoller. Ikke? Kæmpe flop, og er jo klart, at, at snakken gik på, okay, er det her den sidste nintendo konsol vi har set? Ikke? Er det nu, de bliver nødt til at sige, vi kan ikke lave hardware længere, vi kan lave fantastisk software, det må vi så udgive på, hvad mm. end andre konsoller, der findes, ikke? Playstation, Xbox, PC. Ja. Hvor vanvittigt det end virkede at forestille sig, så var det jo den snak, der gik. Det kan jeg godt forstå, at snakken gik, men man skal så bare aldrig dømme Nintendo ud, vel, fordi det har de været gjort før, og ja. de har en eller anden utrolig evne til at vende øh, modgang til fremgang. Ikke?
0: Jo, præcis. Øhm, og, og det så, så viser ligesom frem at det er den her hybridmaskine, der. der lidt, lidt minder om Wii U, og så altså, man ser den her trailer, hvor der starter med ham her. Øh, fyren der sidder og spiller han spiller Breath of the Wild som vi har jo set på det tidspunkt øh, et par gange øh, til E3 og så videre, øh, men det, det er der vidste vi jo det var hovedsagelig et Wii U-spil øh, så sidder han og spiller Breath of the Wild, og så lige så kommer hans hund ind og siger, uff oh, jeg skal altså ud og <laughs> jeg skal ud i haven og gøre min, min, det, det hunden nu gør og så så siger han, okay, fint nok, jamen så tager jeg bare øh, min Switch med mig. Så går jeg over, og, og det er en meget ikonisk øjeblik, hvor han så ligesom tager joy ud af control af den der ja, øh, bøjle, eller hvad fanden det er, de, de sidder i, i, som vi også kender fra, fra, fra den fra færdige produkt, og sætter joy i, i Switch'en og tager den op. Øhm, og det er jo ligesom det, jeg, som jeg synes, er et af de mest sådan øh, unikke og, og, og... Hvad kan man sige... Øh, Specielle øjeblikke i den i den trailer, og, og det er ligesom der, at vi ligesom får, for fordi igen, jeg, jeg havde i hvert fald læst rigtig mange ting om det her, så det var, jeg var egentlig ikke overrasket, der jeg så trailer men, men jeg synes selvfølgelig, at det var, det var på en eller anden måde et ret, øh, ret, ret specielt øjeblik, da han ligesom tager den ud op af, af dokken, ja, og så går lige ud i haven ikke, og spiller.
1: Han laver, han laver jo The Switch ja. ikke? Jo. mellem hjemmekonsol og, og håndholdt konsol, det er i navnet på, på maskinen, ikke? Og det, er jo, og, det, og det kunne et eller andet altså især det der med det sådan fuldstændig øjeblikkelige skift mm. ikke? altså der er jo ikke synderlig forsinkelse på det er bare sådan, godt nu kører det på skærmen jeg tager lige op ad doggen og så kører det videre med det samme ja. uforstyrret på, på det håndholdte og tilsvarende den anden vej rundt ikke? Ja. Æ, det, det er jo der meget af magien øh, jeg
0: husker I jeg, jeg husker jo selv at der var meget snak om, kan det virkelig passe at det går så hurtigt med at skifte imellem. Okay. <laughs> det er ikke det jeg husker. det var det var sådan et stort punkt i nogle af de diskussioner jeg havde med folk.
2: <laughs> et andet ikonisk øjeblik i trailerne også her, hvor at, øh, han sætter sig op i flyet, mm. spiller han altså Skyrim i et fly, og det var fuldstændig uhørt på det her tidspunkt, at altså Skyrim ja. som er på, på de, de år var et af de største spil nogensinde. gange. Og forestillingen om, at det kunne køre på en håndholdt maskine, var altså, fuldstændig mind-blowing, faktisk. Ikke? Uh, og også, ligesom uh, Wii U-perioden også præget det her med, at, at og Wii-perioden også, at, at tredjepartselskaberne ligesom flygtede fra Nintendo, og man snakker om det her med, skal de overleve kun på deres egen software? Og så kommer her, altså Skyrim, et af de største spil uh, ja. i 10'erne. Ja, præcis. Altså, på en Nintendo-konsol, men også på et fly. Altså, det var fuldstændig altså, den nye verden, ja. der åbnede
0: sig. Meget, meget vigtig ting, især fordi de heller ikke på det tidspunkt har, har annonceret noget omkring en tredjepart samarbejde med. Der kommer de bare frem og siger, at du kan spille Skyrim på den her maskine også. Og som du mm. siger, viser det de i øh, den her sindssyge, den her måde, man slet ikke kan forestille sig at spille Skyrim på. Ikke? Selvom man jo selvfølgelig ja. joker om, at Skyrim udgår fra alt det. <laughs> Men, men ja, det var også et meget, meget sådan stort øjeblik. Så den, den kunne nogle ting, den trailer der. Mm. Øh, og den, den var på en helt anden måde, fordi med Wii U'en, der var de jo meget kritiseret for at sige, jamen, deres PR er ikke, hvad hedder det, klar i mailet, vi ved ikke, hvad maskinen kan, hvorfor hedder den Wii U, altså er det en, er det en expansion til Wii'en, hvad, hvad foregår der her? Mm. Og med Switch'en, der er det bare klar marketing, der siger, mm. det er det, han kan. Den hedder Switch, og navnet giver perfekt mening til det, den kan. Øhm, vi viser alle dens core features i en trailer på hvad, mm. ja, to minutter eller sådan noget. Ikke? Altså, ja. Og, og det, det synes jeg var, igen, når, jeg, når, jeg, når jeg, efter jeg ser den fire år senere, så er det som om, jeg ser ja, det, det er præcis de ting, man kan med den her maskine. Stadigvæk. Altså. Mm. Øh, så, så jeg synes, det er virkelig øh, det er en virkelig stærk øh, klar trailer.
2: Det må man sige, ikke? og det nu har vi jo også snakket om det før, men, men det er jo også på en eller anden måde her, at de cementerer det her skift i deres sådan, målgruppe. Ja. Æ, fra at være, vi har set familierne sidde foran tv og børnene og de ældre, og nu er det altså hardcore, den 20-30-årige, dem der sådan er ude på farten, har travlt livet. Øh, og, og samtidig også ikke er sådan kikset, eller altså sådan, det, det er cool det her, det er ungt, det, det er den det nye generation vi har dem der er vokset ja. op med det, som nu er blevet gamle nok til at, at kunne købe deres egen konsol, ikke? Det, det, er sådan, det er dem den her konsol kommer til at blive. Ikke?
0: Folk der er ude og flyve og rejse meget, folk der spiller basketball og aktiv, og,
2: og folk har... der tager på, øh, til house party på en øh, sådan fancy øh, tagterrasse ja. i, i en metropol.
0: Ja, præcis. Og, ja, altså, og folk, er, selvfølgelig tager de også e-sport med i den, i den sidste del af traileren, hvor de ligesom... Ja. Hvor, der, hvor der er Splatoon 2 øh, <laughs> turneringen. <laughs> det
1: er jo gevind, det er. Ja. Der sad jeg, og tæerne er begyndt gradvist at krumme lidt indad, men
0: Der kunne man godt ja. mærke, det stadig var gamle Nintendo, der, der, der stod
1: bag. Det kunne vi godt regne ud, det kom ikke til at ske. Ikke? Men Anne har færdig en pointe, det er altså at, at det de unge voksne, ikke? Der, der er både... Øh, Altså, der er flyttet hjemmefra, der er begyndt at stifte familie, der har egen økonomi osv. Så, videre, ikke? Mm. Æ, så er der så travlt af den ene eller anden grund, fordi de skal ø, passe børn, fordi de skal hente og bringe, fordi de skal passe arbejde og så videre, ikke, Og ikke rigtig føler måske, at de kan ø, få tid til at, at, at spille i dagligdagen. Ikke? Æ, de, måske ikke, de kan måske ikke lige forene sig med, med kæresten eller konen om, at der skal stå en stor konsol hjemme under tv'et mm. eller stå en stor gamer PC øh, i stuen eller et eller andet, ikke? så kommer den her maskine, som er lille, som er diskret, som ligner et Apple device, super lækker finish, øh, ser ikke super nørdet ud øh, i virkeligheden, øh, især ikke, hvis man gik med den
0: øh, selvfølgelig
1: yderlige, sorte model, man forstår, <laughs> hvad jeg mener. Øh, og, 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 og ligesom sagde det her med, jamen hvis du bare har fem minutter, hvis du bare har 10 minutter kvarter dagligt, hvor du ikke lige ved, hvor du skal lave. Der kører alligevel noget kedelig reality-tv på, 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 på fjernsynet. Så tager du bare maskinen op ad dokken, og så sidder du og spiller i sofaen. Ikke? Når du så mm. har bedre tid, så slutter du den til tv'et, så du får den, den ligesom fuldblods oplevelse. Ja. Det der med, at du kan spille i enhver sammenhæng, og det er hurtigt, og det er øjeblikkeligt, og den skal ikke bute op i flere minutter. Og... Altså hele den der visionen for de solgt rigtig godt, ikke?
0: Og det så er jo, det er netop igen det, der, der gør i opfyldelse. Det er mange, altså mange, der havde afskrevet gaming, ja, jeg kommer aldrig til at game igen. Jeg har ikke tid i mit liv. De begynder lige pludselig at købe maskinen, og lige pludselig så har man tid til lige at tage en halv time celda, eller 10 minutter, når man siger, ikke? Altså, øhm, der er ja. i hvert fald rigtig mange, som jeg kender, som der ligesom ikke rigtig spillede konsolspil mere, fordi det er sådan at, nej, de fik måske tid engang imellem til at så sådan en aften at spille med vennerne på, på PC eller noget, ikke? men nu har de næsten alle sammen købt en Switch, fordi jamen, der er tid til at spille med den en gang imellem. Øh, ja. Og de er ligesom blevet, blevet op at køre over <laughs> konsolgaming igen, ikke?
1: Ja, det er det ikke, men ellers må man jo sige, altså en, en maskine allerede fra starten, altså, der er ikke på samme måde som Nintendo-konsollerne jo ellers. De, de tidligere år har været meget bygget op omkring en eller anden smart, man kan kalde det en gimmick eller en eller anden smart funktionalitet, som ligesom kan være med til at ændre selve spillene, altså måden man mm. spiller spillene på, enten det er motion controls eller en ekstra skærm i en tablet øh, controller. Ikke? Her er en maskine, hvor man kan sige, ja, det er en fusion mellem en traditionel håndholdt konsol og en hjemmekonsol, men det er det, altså. Øh, selve spillet er, som du kender dem, det er de gode gamle klassikere i moderne fortolkninger med, hvad der nu er sket på game design fronten, men selve styremåden, interaktionen med spillet osv. er egentlig relativt traditionel. Der er yeah. selvfølgelig det geniale med, at man kan tage joycons'ne op og, og yeah. sidde og vifte med dem hver for sig, eller stykke dem sammen til en lille gamepad med den der ekstra øh, dims, som jeg ikke kan huske, hvad det hedder. <laughs> og så videre, ikke? Men, men, men ellers er spillene egentlig, som du kender dem. Og der må ja, man det der det, også jeg hæftede sig, at... mig
0: ved, tror jeg var netop, at det var den her, der bare sagde, jamen vi tager alt det, vi har haft erfaring med og succes med før, og så smider vi det ind i en ny maskine. Uh, ikke altså noget det er med at prøve en... noget nyt.
2: Man kan se det er. er jo en, en genistreg, det her med, at at du har en, en konsol, der kan splittes sig så man kan spille to mennesker lige måde, hvor du er. Altså, det er jo designer til, at du har den med på farten, og der kan du altså også spille to mennesker. Du skal ikke have en eller anden ekstra uh, controller med, eller et eller andet, det sidder i maskinen. ikke
0: okay. Jo. Ja. så du med tilføje med mig?
1: Ja, jeg var, jeg var bare ved at gå egentlig lidt videre i diskussionen til at sige, ja. ellers må man sige, at det er jo, kan man sige softwaren ikke? altså bakket op, altså en ting er, at maskinen er fed, men det er jo også, altså vi kan jo virkelig se, på salgstallene, det er nogle udvalgte, øh, stykker software, ikke? altså af torn, tornhøj kaliber, øh, nogle af de bedste, altså noget af det bedste software, ja, jeg vil sige det bedste software output, i virkeligheden Nintendo har haft, i mange, mange, mange år, ikke? altså de leverer succeshit, på succeshit, ikke? Breath mm. of the Wild, det sige nu Animal Crossing, Super Smash Brothers, velkendte franchises, men i nye øh, revolutionerende, mere eller mindre revolutionerende varianter, ikke? hvor netop også de gavede gamere, som måske har været lidt ude af, øh, af hele den verden i måske 10-15 år, eller et eller andet siden de, de blev unge voksne, ikke? Øh, kommer tilbage og lige pludselig finder ud, af utrolig mange af mine ikke der er vendt tilbage til de her spil, de kan huske de spillede Zelda, de kan huske de spillede Mario, for, for, for 15-20 år siden. Ikke? Så kommer de tilbage her, prøver de her nye versioner, som virkelig er blevet opdateret på deres game design, moderne, for mm. forny, revolutionerende måder at spille på. Øh, og, og, og de er sådan helt blæst bagover, ikke? Altså, hvor meget der er sket. Også ja. bare på, altså på selve spillene, ikke? Øh, i de år, der er gået. Altså, det er virkelig, de har udviklet sig, de har flyttet sig, de er blevet mere komplekse, de er blevet endnu mere interessante. Øh, og, og der kan man sige, det, det er jo klart, det hjælper altid, fordi i sidste ende er det jo spillene, der sælger maskinen, ja. at, at, at de er af så tårnhøj øh, kvalitet, som de har været øh, igennem øh, den her maskinens levetid. Ikke? Øh, at vi har fået genre på genre nyfortolkning af nogle af de her meget, meget, meget klassiske franchises. Ikke?
0: Ja. Skal vi se lidt på, på hvordan spritzen har klaret sig siden øh, ja, den kom ud jo, kan man sige. Så øh, kan man jo sige, at, at selve maskinen den har jo solgt over 60 millioner øh, units. Og det er jo, øh, hvad kan man sige, på samme niveau, når man kigger tilbage på, hvordan nogle af de bedst sælgende konsoler har, har solgt, så er det jo virkelig på, på niveau med, med nogle af de bedst sælgende konsoler. Og man kan sige, lige nu har den, er den faktisk den næst sælgende øh, nintendo konsol øh, Altså hjemmekonsol, skal jeg sige. Fordi der er jo selvfølgelig et, et, et brud imellem, Hjemmekonsol og håndholdt, men det sjove er jo, at Switch'en er begge dele. <laughs> så, så, men, men det er i hvert fald den næsten mest populære hjemmekonsol de nogensinde har haft. Ikke?
1: Øh. Ja, ikke? altså Wii'en er selvfølgelig højde, det springer ja. på, på, på 100 plus millioner. Ikke? Og så var det jo den helt oprindelige Nintendo Entertainment System, der havde anden pladsen med, med nogle 60 millioner. Ikke? Øh, og der er Switch'en altså lige hoppet forbi her. Øh, så den er... Øh, per dags dato den, den næstbedst sælgende hjemmekonsole, ikke? men så på Sier Niklas, det er jo selvfølgelig, hvad man vælger at sammenligne den med, ikke? Mm. fordi det er klart, altså, du har også en, en 3DS, der ligger omkring de 80 millioner, mener jeg det er, ja. øh, så stadigvæk har, har, den skal nu nok indhente, føler jeg mig overbevist om, ikke? Og, men så har du selvfølgelig en DS, en oprindelig DS, ikke? som jo er deres ultimative højdespringer på det knap 150 millioner, deroppe af 140 mm. måske øh, så, så der er jo lidt vej nu, kan man sige. Ikke? Men, men der er jo hellere noget, der tyder på, at den her maskine er på vej ud af døren overhovedet. Vel? Altså, den er måske kun lige omkring halvvejs inde i sin levetid.
0: Ikke?
1: Jo. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Nintendo vil gøre så meget, de kan, for at ligesom, forlænge Switch-generationen, hvis man kan tale om det. Måske endda helt prøve at udfase det her med konsol så virkelig virkeligheden bliver ved med at køre på Switch-brandet ja. i lang, lang tid fremover, ikke med nogle opgraderinger, som selvfølgelig gør maskinen stærkere, men, men ligesom stadigvæk har du en, en Switch, som vi kender den i dag, jamen, så kan du blive ved med at købe Switch-spil de næste mange, mange år. Ikke?
0: Og så har de jo på samme tid ligesom lagt de to grene af hardware sammen i en øh, gren, hvor de ligesom prøver at, at få, få hele produktionen til ligesom at handle om det øh, produkt, ikke? Øhm, og det, den product line, eller vi skal kalde det. Ikke? Øhm.
1: Jo, og der kan du igen sige, hvis, hvis, det, skal være, hvis det skal være målstokken, ikke? altså du bare tager hardwaren, så kan du i virkeligheden sige, jamen så bør du tage, lad os sige 3DS-sallet, og så plusse med Wii U-sallet, selvom det ikke var imponerende. Ikke? Men så kommer det jo så op omkring de 90 millioner øh, mm. enheder globalt. Ikke? Og så kan man sige, hvis, hvis switchen så skal omsætte for, for tilsvarende, jamen så skal den jo så, jeg ved godt, det er en simpel sammenligning, men I forstår ikke, så skal den jo så op og ramme og runde, de, de 90 millioner i hvert fald, for ligesom så at kunne siges at være en, en større succes end en forgængerne øh, håndholdt og, og hjemmekonsol kombineret. Jo, ja.
0: men, øh, men,
1: ja. men, men, men det er klart, der er stadig et stykke deroppe.
0: Jo, på softwarefronten, der går det jo så også rigtig, rigtig godt, øh, kan man sige. Det er, øh, nu har jeg ikke talt på, hvor meget øh, har software har de faktisk har solgt. Men vi kan jo gå lidt ned i, i de 10 bedst sælgende øh, spil for at få en, nogenlunde en idé om, hvor, hvor godt det går for, for deres mange, i mange tilfælde klassiske IP'er, som der har fået de her som du siger, nye øh, udgaver med, med, hvor de revolutionerer game designet osv. Øhm, det, det bedst sælgende spil til Switch nu, det er Mario Kart øh, 8 Deluxe med øh, ca. 27 millioner kopier solgt. Og det er jo altså det er virkelig en mastodont øh, på Switch. Øh, og hvordan er det nu, hvis man... ja Det er jo næsten, det er jo næsten hver anden Switch-spiller, uh, Switch-ejer, der har Mario Kart 8, det 8. Jo, altså...
1: jo det er voldsomt, ikke, men igen, det er Mario Kart. ikke Og, og igen, der er jo stadig noget vej op, hvis, hvis du begynder at sammenligne med sådan noget på Wii, ikke? Der ja, blev solgt, det det. jeg tror, det var lige over 40 millioner ja. Mario Kart Wii-kopier. Så, så det er jo ikke noget nyt, i, kan man sige, at Mario Kart er... Nej, højde springeren. Så det er jo egentlig en trend, vi ser at fortsætte her. Ikke? Men det er jo klart, at 26 millioner kopier af det samme spil. det er meget, meget, meget få altså, mm. spil i, i hele branchen, der kan, der kan ja, det, præcis.
0: Og det er jo endda også en, en hvad kan man sige, en, en forbedret udgave af Wii U-versionen, så. Så det, ja, det
1: ja. Ikke, men der kan man så sige, at der var jo selvfølgelig mange, der ikke. Altså der har en Switch, som ikke havde en Wii U, ikke? Og det har jo været et symptom, vi har set hele Switch-generationen. Den for ja. mange af de her Wii U-konverteringer, og det giver god mening, fordi altså igen, der er maks 13 millioner mennesker, der kan have haft og spillet de her Wii U-spil. Ja. Og der er altså 60 millioner Switch-ejere nu ikke, så der er rigtig, rigtig mange for hvem. Switch-versionen er det første møde med de her spillinger.
0: Jo, præcis. præcis. Øhm. Har du noget at til Mario Kart? Eller?
2: Det er jo det det også et af de spil, som altså folk de bliver jo ved med at købe det, det er jo lige meget, hvornår de køber en Switch, så er det, ligesom det sådan mest oplagte spil at, at have med sin Switch. Mm. Så ja. så jeg tror, det vil fortsat med at stige, også i højere grad, end måske nogle af de andre på listen.
0: Mm. Helt klart. Helt klart. Øh, det næste spil på listen er jo måske lidt en overraskelse for nogle steder, ikke? Men det næstbedst sælgende spil fra Nintendo til Switch, det er Animal Crossing New Horizons, som jo først er udgivet i marts i år. <laughs> altså <laughs> ja, gennem, vi har snakket om hele tiden. Jeg, jeg er stadig, stadigvæk mindblød over det, altså, selvom Animal Crossing er en kæmpe franchise, men jeg har stadigvæk stadig ikke helt fat
1: det. Ja, du behøver ikke at sidde og gnække så meget, Niklas, fordi at øh, du hørte det første i tilbage i, yeah. i foråret, at, 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 at der var nogen i programmet i hvert fald, der snakkede om, at den her franchise, ja, den var stor, men den manglede altså bare den rigtige platform at ligesom eksplodere på. Ikke? Mm, yeah. og, øh, og det må man sige, at den har gjort nu ikke på rekordtid. Ikke? Altså Barocard Deluxe ja, ja. 8 har været ude i fire år.
0: Anden Crossing
1: har været ude i, i otte måneder. <laughs> Og, og den har solgt øh, derop af. Ikke? Ja. Så, og, og det bliver, altså jeg tror Animal Crossing, lidt som Anna er inde på også, bliver en evergreen, ligesom Mario Kart. Altså det er ja. så stort et fænomen nu. Det er lukket så mange til. Det er nået så meget af det her blue ocean, ikke? det blå ocean, som, som Nintendo også øh, satsede på, især med Wii. Ikke? Altså mm. Det er sådan et spil, der hiver nye folk ind i folden. Ikke? Fordi det er så unikt, at du kan kun spille det på Nintendo. Der er ikke rigtig noget andet derude, der minder om det. Og det er et fænomen, det er overalt på internettet. Det, er, det tiltaler bare så mange demografier på samme tid. Øh, og næsten lige meget, hvem du er, kan du finde en eller anden form for fornøjelse i det her spil. Mm. Så det mm. hiver jo bare nye spillere ind, ikke, og vil være den her evergreen i resten af konsolens levetid. Det, ja. det er jeg ret sikker på. Og, ja, og har jeg tror, gjort, at, at Animal Crossing måske nu er... <laughs> tæt på Nintendos vigtigste franchise ud over Mario, ja. Mario Kart, ikke?
0: Men altså, ja. det er jo som om... Har du, ja, fortsæt bare, Anna, hvis du har mere.
2: Det er jo bare interessant at se, at når man laver et spil, der appellerer mere bredt, øh, og måske også i høj grad til en øh, kvindelig, den kvindelige del af alle gamers, øh, så kan man altså nå høje salgstal, må man sige, ikke? Øh, og det viser bare endnu en gang, at der er en stor målgruppe øh, af spillere, som bare ikke får de spil, de gerne vil have, og de er bare altså, så klubsk-sultne på at få <laughs> noget, der appellerer mere til dem. Ja. Øh, og det synes jeg bare er så vigtigt også at få med, fordi at det er bare vigtigt, at vi har noget, hvor alle kan føle sig repræsenteret, og hvor alle ligesom kan spejle sig selv i, ikke? Og, og det har Nintendo måske ikke været de bedste til at gøre i løbet af tiden, men hold da op, hvor uh, Animal Crossing virkelig cementerer, den det en stor og vigtig målgruppe inden for, for, for spillere. Ikke?
0: Helt sikkert, helt sikkert. Det er det, rigtig god point op med også. Det næste spil på listen er faktisk et spil øh, som er sådan et øh, det er Super Smash Bros. Ultimate på lige omkring, lige, lige omkring 20 millioner. Øh, også flot, men det er, også, det er, sådan lidt, det er jo meget hardcore Øh, spil den, øh, Super Smash Bros. Ultimate, og det, det er selv altså også ret, ret godt, øhm, modsat hvor, hvor Mario Kart og Animal Crossing, øh, især Animal Crossing, er mere en bred målgruppe, som du siger, ikke? Øhm.
1: Jo, og det er jo det her med, at konsollen ligesom rammer begge segmenter alligevel, og det er jo noget, ja. af det kan man sige, der måske er, i virkeligheden, det vil jeg gerne indrømme, er kommet lidt bag på mig, altså hvor meget, ligesom igen det her, hvis, hvis vi skal skille mellem det røde ocean og det blå ocean, ikke? Altså, hvor meget det blå ocean i virkeligheden, Nintendo har fået med med Switch'en, også repræsenteret ved Animal Crossing især, synes jeg ikke. Øh, selvfølgelig også klassikerne Mario Kart, Pokémon skal vi også snakke om. Ikke? Mm. Men, men så også det røde ocean med ligesom hardcore spillerne. At der er altså en masse gamle Nintendo-fans, der er vendt tilbage her ikke? Øh, ja. med Switch'en. Øh, og selvfølgelig skal spille Smash Brothers, som, som er en, en, en kæmpe skarp franchise. De har jo lavet, har lavet den... det
0: ultimativ udgave til Switch. Det er Den her all-star game, vi tager alt, der har været, været vi tager alle baner, vi tager undtagen Pumpe ja, ja. Floats, men det endnu...
1: <laughs> Ja, men, men, <laughs> men jo ikke, fordi der er den store revolution i det gameplay. Nej, det er det. det. Det er som man kender det, ikke? Men, men altså igen, det bedst sælgende fighting -spil i historien, ikke? Altså hvis man tager sådan enkeltstående ja. øh, udgivelse, ikke? Ja. ja det, det er jo imponerende, det må man sige.
2: Altså vil jeg også tilade mig at udfordre jer lidt på det her, den her opfattelse med, at det er sådan meget hardcore spil, for det er det jo ikke netop et af de mest tilgængelige spil i den genre. Det er selvfølgelig meget anderledes end det traditionelle øh, fighting spil. Det er klart. Det, det, det er klart, at det der.
0: er mere tilgængeligt end for eksempel Street Fighter.
2: Ja, præcis. Ja. altså selvfølgelig er det, det er jo virkelig et godt eksempel på de her spil, der er, sådan, er easy to pick up og hard ja. to mastering, Så selvfølgelig kan man, er der en, en enormt og et virkelig højt skill ceiling i det spil, mm. men altså jeg vil gerne indrømme og jeg har det jo ikke engang selv, at jeg er mega dårlig til Smash Brothers, men, men, men samtidig kan jeg jo sagtens godt gå ind og spille og have det rigtig sjovt, fordi det er bare nemt at komme i gang med, føler jeg. Mm. Helt
0: klart, helt klart. Øhm, det, det synes jeg er et fint point. Altså, jeg, jeg, for mig synes jeg stadigvæk, at det er et mere hardcore-spil end f.eks. eller Animal Crossing, ja, men, men, men du er ret i, at, at det er selvfølgelig et spil, der tiltaler flere end bare... Jeg, jeg er jo personligt ikke rigtig en fighting-spil. Jeg kan faktisk ikke rigtig lide fighting-spil. Men jeg elsker Smash Bros., fordi det gør, at det gør det gør fighting-spillet mere. Det, det er nogle andre ting, du skal mestre i det spil, synes jeg, end, end bare, at du skal lære de bedste komboer og sådan noget ting. Det er, selvfølgelig, det, det er det måske
1: det er for nogen. Men... Det er jo -spil samtidig med kampspil. Ikke? Det er ja, virkelig meget det, der gør forskellen. Altså positionering fungerer på en helt anderledes måde. Ikke? Mm. Jeg er fuldstændig enig med dig, Niklas. Det er også en af grundene til, at jeg er så glad for Smash Brothers øh, versus de traditionelle kampspil, ikke? hvor at, at det er mindre arenaer og mere et spørgsmål om, om at huske kombinationer og kunne, kunne eksekvere de rigtige kombinationer på det rigtige tidspunkt. Ikke? Mm. Der synes jeg synes, der, at der, der, der er man ude i noget, noget andet i Smash Bros, også med, med endnu mere positionering øh, betyder ja. rigtig meget. Øh, hele tiden og tage bestikker omgivelserne og, 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 og agere rigtigt. Ja, så er det jo også
0: et party multiplayer spil. Selvfølgelig. Æ, oven i hatten med alle de, de sjove items og alt den der craziness, der lige fuldstændig kan, kan ske. Især når, når der så også kommer Minecraft Steve og andre wacky karakterer. <laughs> Ved, så, ja, det er jo et spil, som vi også snakker om. Så det bliver stadigvæk supporteret, og det kommer der til at gøre i hvert fald ind i 2021. Ikke? Så må det ikke også, at det salgstal måske øh, bliver ved med at stige lidt. Så er der jo øh, imellem... imellem sådan lidt, lidt over øh, midten af listen, der ligger der sådan tre spil omkring de her 18 millioner. Øh, nogle af dem tættere på 19 millioner end andre, men vi har Legend of Zelda, klassisk Nintendo franchise, Super Mario, øh, klassisk franchise og Pokémon, altså med Breath of the Wild, Odyssey og Sword and Shield. Og de har jo altså også bare solgt, ja, ret godt på, på Switchen lige siden det er um, Breath of the Wild, det ser jo som er jo et, et lovspil. Um...
1: Jo, altså det er jo især, altså, det er jo især vil at sige, uh, Breath of the Wild, der er det interessante her, fordi Zelda, ja, Zelda er en stor franchise, men det er jo ikke en franchise, der normalt når Nå. de bliver sat, selvfølgelig. Det er mere normalt for Pokémon, det er mere normalt for Mario.
0: Præcis, men, men Zelda, Zelda har... det er
1: en, en, en renaissance her, ikke? eller, eller altså eksploderet til nye højder, ikke? Øh, og, og det var ret vigtigt, kan man sige, for franchisen helt generelt. Men, 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 men spillet også...
0: har også været så vigtigt for switchen, tror jeg, fordi det netop ja, ja. var det der lånspil, man bare, altså det er jo nærmest det, man købte switchen for i mange tilfælde.
1: Det var helt unikt, en helt unikt ny nyt type game design, nyt ny type open world spil, som, som altså alle bare talte om, og alle roste til skyerne selvfølgelig, et af de bedst anmeldte spil i historien, jo, ikke? Mm. Øh, og så videre, det, det skulle man bare spille, fordi det, det er virkelig noget unikt, men, men i det hele taget kan man sige, det, de tre du nævner der Niklas, ikke? altså 4, 5 og 6 henholdsvis bedst sælgende Switch spil, er jo alle tre spil, der prøver at gøre op med nogle af de traditionelle dogmer, og har succes med det, ikke? Igen, Zelda med sin åbne verden, uh, Sword and Shield med sin åbne verden, sjovt nok også, ikke?
2: Yeah. Ja, det kan måske debatteres.
1: Ja, hvad du så end vil kalde det, Annie, i hvert fald ja, ja, ja. Ja. at der er en større fremsynighed i Sword and Shield, end der for eksempel er i Let's Go Ivy og Let's Go Pikachu, ikke? Og så, og så samtidig med Odyssey også selvfølgelig, ikke som har den her fremsynlighed i platformgenren. Og ja. det er i hvert fald, synes jeg, tre eksempler på, at det lykkes øh, med at gøre det her.
0: Øh. Ja, og det, de er i hvert fald populære, <laughs> fordi det man 18 millioner, øh, så er det jo, det er, det er altså også en god, øh, især for et, spil, for, et, for et spil, der er, de er jo især, altså normalt til hardcore øh, spiller, selvom Pokémon jo har et ret, vidt appel, men, men igen, det er også fordi, de har alt det her merchandise og øh, ja, cross-media ting og så videre ikke? Men, men mm. Det er jo stadigvæk et af de bedre sælgende Pokémon-spil, så vidt jeg husker. Det synes jeg, vi har snakket lidt om. Ikke det bedste, men, men altså... Det er der, det var der var
1: meget tæt på efterhånden. Jeg kan ikke lige alle tanden i hovedet, det vil jeg gerne indrømme, men det må jo meget tæt på det bedste sælgende, jeg er ret ja, jeg
2: overbevisende. Og Jeg tror at der er nogle af dem til DS, der har ja. overgået det. Ja.
0: Er også det er Black and White, så...
2: Pearl Diamond.
0: Jeg kan ikke huske, vi har været snakket lidt om det, men det er i hvert fald imponerende for alle. Ja. Altså man kan sige, så skulle man også sige, uh, ja, flot, flot salg. Mm. Så,
2: Hvis jeg, så, jeg må, lige, ja, må knytte en hurtig kommentar til Pokémon, uh, så, så er det jo måske ikke ligesom de to andre spil, et spil, der sådan, sådan, ø, altså revolutionerer sin genre. ikke jeg er måske lidt mere i tvivl om, hvordan Pokemon-franchisen ser sig selv gå fremad, eller sådan i fremtiden, fordi der har godt nok været meget utilfredset over de her spil, ikke? og der har været præget af udviklings eller i hvert fald, at, at det skulle gå meget stærkt med at få et, nogle Pokemon-spil ud på Switch'en, så, så det kan godt være, at det er solgt meget, men det bliver lidt spændende at se, om, om de måske ligesom mm. lærer nogle af de lektier, der, der har været i forbindelse med, med Sword and Shield, ja, det, sige.
0: Det, det er kun sådan halve skridt, de tager i at forbedre og forny franchisen, og sådan nogle steder, hvor de nærmest går tilbage uh, i stedet for at gå frem, uh, i forhold til at, ja. at revolutionere genre. Så jeg, der, jeg tror, du er helt, der er helt enig med dig, at den serie kan godt nå endnu nyere højder på, på designen. Uh, ja. Men igen, spørgsmålet er igen, om det alligevel er det, som Pokémon-spillerbasen uh, vil have,
2: Øh, altså, jeg vil, jeg vil i hvert fald bare sige, at jeg tror, vi har endnu ikke set uh, Pokémon-franchisens svar på Breath of the Wild. Det, det tror men det, jeg. Men det, er, men det tror jeg kommer på tidspunktet. Det er helt
0: enig med dig i. Og det, det kan ske, men det kan også godt gå den anden vej. Jo, ikke? Så, ja. Men i hvert fald, de her tre spil, som er jo meget klassiske uh, nintendo franchises de sælger altså også ret godt og på switchen her. Så nede den nedre ende, der har vi... Uh, mere Pokémon, mere Mario, men vi har selvfølgelig der vi har vi Pokémon Let's Go på 12 millioner. Vi har øh, det i Pikachu, som er, sådan set er et nyt remake af det helt gamle spil, ikke? Øh, med, med nyt game. En ny, ny måde at, at spille det på. Øh, vi har Super Mario Party, øh, som er det ikke det bedst tidende Mario Party-spil, sådan lige omkring 11 millioner. Lidt under jeg, jeg kan ikke huske det, men jeg husker bare ikke, at, at de som sådan plejer at sælge i, i, det, i det niveau.
1: Ja, de er, de er der oppe af, vil jeg sige. Er det det? Okay. Ja, ja det kommer mhm. ikke bag på mig. Men jeg synes,
2: det har været sådan meget definerende for Switch, at man hører gang på gang, at det er det bedst sælgende spil i en franchise. Altså, mm. man, man, jeg synes, man ser det gang på gang, at de, at de virkelig bare altså, strukker det ud af.
0: Og så synes jeg mere også, også specielt at se, det er jo Splash 2 en af deres helt nyeste franchises er på, på omkring 10 millioner. Øh, også virkelig stærkt for, for, for en franchise, som jeg er sikker på, at de så kommer til at fortsætte. Altså.
1: <laughs> ja, selvfølgelig. Den er jo blevet en af deres største franchises, ikke? Og den er især, især jo også populær i deres hjemland i Japan, jo ikke? Mm. Hvor at, 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 især den, den yngre generation jo lapper det i sig ikke? med det spil af forståelige grunde.
0: Ja, helt klart.
1: Super cool spil, ikke? Og igen, den der repræsenteret ligesom essensen af den der også nye generationer udviklere hos Nintendo, der kommer mm. frem og, og bringer nye idéer til bordet, øh, nye måder at tænke kultur og kunst og stil og mode og alt muligt andet. Der er jo så mange elementer ja. i det spil, ikke? Det helt lukket det hele ja, universet, Det, synes jeg, at det, det generelt
0: hele, set, ja. altså, de mange, mange af de nye spil, så er, er nyt talent, og at det den yngre generation, der nu får lov at steppe op som være en elite developers og igen, det går også rigtig godt hånd i hånd med hele den der yngre målgruppe, som Nintendo også vil have med ind i, i deres marketing og så videre. Ikke? Øhm, yngre og ældre, <laughs> end hvad det har været før. Øh, og så en, en, en anden ting, som der, der er sket med Switch'en, så den helt, øh, helt vildt. De indie spil som sælger som varmt brød på den her maskine, det er indie-konsollen de indie over alle indie-konsoller nogensinde. Næsten fordi vi hører gang på gang, hvordan indie-spil bliver ved med at sælge, sælge bedst på Switch øh, i forhold til PC og de andre konsoller. Øh, det er ret vildt, at, men det er jo på en eller anden måde, synes jeg det giver perfekt mening, fordi mange indie-spil er jo ikke lige så, hvad kan man sige? Mange af dem er to d spil mange af dem er lidt mindre. Øh, de er ikke lige så komplicerede oplevelser nødvendigvis, men de er meget mere fokuseret på. På, på, game, på interessante gameplay loops, på, på interessante måder, at fortælle historie på, øhm, mere, du ved, kompakte oplevelser, og ting igen, der går meget hånd i hånd, med den måde, switchen fungerer på, det spil du måske lige kan tage, og spille 10 minutter i, og så holder du en pause, og så sætter du switchen i doggen, og så går du videre med det, du skal videre med, altså, jeg ja, 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 synes, det er et virkelig godt match, mellem de her spil og switchen, og det viser selvstændende
1: også. Ja, det er, det er jo blevet den vigtigste platform stort set for indie-udviklerne. Ja. Uh, man, man ser igen og igen de her nye top indie-udgivelser. Altså, uh, Hades for eksempel er det seneste eksempel på det. er jo ikke uh, en af de ældste og største indie-udviklere i Supergiant Games, der, der simpelthen releaser uh, Hades, deres, deres nyeste og bedste spil, uh, eksklusivt på på Switch og så selvfølgelig PC. Man kan sige, at PC er typisk et givet for indespil, fordi ja. det, det, det er ligesom den target platform, de alligevel udvikler til, og, og det, man kan sige, det er nemt at komme ud på, på Steam og de forskellige storefronts, der er der. Øh, der, der er lidt mere arbejde involveret i at komme ud på konsollen, men der er ligesom Switch'en har cementeret sig som den maskine, hvor at, ja. at, at det her, man gerne vil ud, fordi der er købelyst hos forbrugerne til at købe indespillene der, fordi som du var inde på, Niklas, der, der er en eller anden harmoni mellem, den måde Indie-spil gerne fungerer på, typisk fungerer på de der bite-sized oplevelser og sådan switch-konsollen som koncept. Men også igen måske fordi, at demografien der er mm. øh, nogle entusiaster, der, der, der også er mere åbne over for, for de der lidt, lidt æh, interessante, nye, anderledes oplevelser, og ikke kun altså holder sig til øh, Nintendos mm. spil eller de sådan etablerede franchises.
0: Igen, altså det er en meget... Varieret målgruppe, der er på Switch. Det er folk fra alle mulige målgrupper, der, der synes, det er en fed konsol der er af forskellige grunde. Og igen, det er det samme med de, de tiltaler bare. Fordi de er så varieret og mangfoldige, så ja, tiltaler de den mangfoldige <laughs> målgruppe også. Så, så det, det er super fedt. Så ja, Switchen. Hvad er status i 2020? Switchen kører det gør, at vi har haft et lidt, et lidt, et lidt år med, hvor med, det er gået i langsomme udgivelser igen, også fordi vi har haft en, en verdensomspændende pandemi. Ikke? Men, men det går alligevel ret godt på Switch
1: på altså, Og Der ikke har været så mange spil, men, men, men alligevel er salget jo fortsat øh, stødt opadgående og, og, og altså både frem selvfølgelig Animal Crossing i år, ikke? Men, men, men salget af konsoller er stigende. Og, mm og Nintendos aktiekurs jo også har taget himmelflugt under corona her, ikke? Jo. Så det er altså...
0: Så det er en... Det, det er en, det
1: er en... På den måde øh, lider de ikke nød af corona. Selvfølgelig er der nogle udfordringer i forhold til at få spil færdige, og, ja. og noget med produktionsforsyning øh, osv. De kunne ikke levere nok ringfit spil osv. videre. Men, men ellers så, så nyder de jo egentlig meget godt af, at der er den her...
0: Men også bare det, at, at ligesom på trods af det, og på trods af det så har de haft Lige siden udgivelse i, i 2017 er, er det gået skide godt for, for Switch, øhm, og øhm, hvad, det ser det er jo en ny fremtid, men så man og møde, hvor man jo, hvor man jo antager. <laughs> øh.
2: Ja, det sidder jo et unikt, unikt sted på markedet, hvor man på en eller anden måde ikke rigtig frygter, at den nye konsolgeneration kommer ind ligesom og ødelægger deres, øh, Nej. deres gode øh, stime her. Øh. Og det er jo super fedt, hvis de ligesom kan bevare det. Ikke? Der er også hele det her med, at, at det er jo ikke mange år siden, at vi troede, at, at konsolspillet helt ville dø ud til fordel for mobilspil. Ikke? Og der har du bare vist sig, at, at mobilspilsindustrien, den, den ikke har været det rigtige sted for Nintendo i hvert fald. Og, og, og for meget få mennesker at øh, udvikle generelt er det rigtige sted. Vi ser kun meget få udvikler dele den store af kagen. Um, så på en eller anden måde har Nintendo fundet et, et, et nice sted at, at placere sig i markedet, ikke?
0: Jo. Det er, klart. Det, det er. Men hvad, hvad ser I deres planer for, lad os, sige, lad os sige, de næste fire år? Eller tre år, eller? Hvad, hvad
1: Jamen, kommer? Nu kommer der jo formentlig en Switch Pro næste ja. år. Det tror jeg, den er givet. Ikke? Og det vil sige, at så, så bliver den del af deres publikum, der ligesom sukker efter en, en, en lidt biffier version, der, der lige kan yde lidt mere på grafikken osv., den bliver ligesom tilfredsstillet med det. ikke. Samtidig med kan man sige, at de ellers kan holde branded og op dem kørende, fordi det vil være de samme spil og så videre. de vil bare se lidt flottere ud på Switch Pro. Mm. Øh, men ellers vil det være de samme spil, der spilles på Switch svært til Switch-familien. Det gør også netop, at de kan forlænge generationen, hvilket de er interesseret i. Når de sidder på en succes, ikke? Øh, vil de gerne selvfølgelig bruge øh, selv nogle flere spil til alle de øh, switch ejere der nogle gange er derude. Og selvfølgelig også, måske tror jeg realistisk, at den kan runde 100 millioner solgte øh, konsoller, ja. når, når den nogle gang er færdige. Ikke? Og, og så må det jo sige så være en ret stor succes. Det, klart.
2: det må man sige.
1: Så det, det tror jeg ligesom er planen, altså Switch Pro og så ellers køre videre, kvalitetssoftware, velkendte franchises, nogle nye skøre ideer også, fordi det har vi om noget set, at Switch'en er blevet garant for. Mm. Vi har Labo, vi har Mario Kart Live, vi har Ring Fit Adventure. har to. <laughs> ja, ja, Splatoon 2 og de der, ikke. Altså, så, så det, det tror jeg, det føler jeg meget overbevist om, ja. det bliver strategien indtil de så også skal finde på noget nyt at lave ikke. Og det er jo så klart, hvilken verden står vi i der? Det er de selvfølgelig allerede begyndt at tænke over, hvor meget fylder VR. Det betyder måske ikke så meget, hvor meget fylder cloud gaming.
2: Ja. Det er
1: måske mere interessant øh, på det tidspunkt. Hvor meget er der egentlig stadig brug for en fysisk boks i hænderne, eller øh, under øh, TV'et osv.
0: Ja, fordi cloud gaming Men, har... er måske det, der kan udfordre Switchens, øh, hvad kan man sige eksistensgrundlag mest.
1: Øh... Ja, ikke? Fordi at der kan du så netop sige, okay, hvis, hvis det bliver cloudgaming, så kan du i teorien på din telefon eller på et hvilket som helst device i virkeligheden, kan du så få den der, øh, tage det med på farten oplevelse, og når du kommer hjem, så sætter du det bare i gang på din, din store skærm ikke? Og så videre. Der har du igen den der hybrid effekt, eller du er i virkeligheden frarævet dig, øh, den, den fysiske hardware, ikke? Langt hen ad vejen i hvert fald. Ja. Så der er noget at tænke over der for Nintendo, hvad de gør der, fordi lige nu er de jo overhovedet ikke positionerede til at kæmpe mod øh, giganterne på den front. Nej. Øh, Microsoft øh, især, ikke? men også jo spillere som Apple eller Google osv. Nu har de godt nok ikke stort succes med det lige nu, men altså på et eller andet tidspunkt, så er det jo noget, der formentlig vil begynde at tage fart. Og så er det spørgsmålet, hvem der ligesom løber med, 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 med kagen der. Ikke?
0: Jo. Men øhm, det, er, det er spændende at, at følge, men jeg tror også, vi er enige om, at det skal nok gå meget godt de næste altså resten af Switch'ens øh, leve, leve, levetid. Især hvis de jo så kommer ud med nogle af de store spil, vi går og venter på her næste år eller næste år igen. Um, Breath of the Wild 2. Måske får vi endda med Red Prime 4 på et tidspunkt. Måske. Uh, hvis ikke det bliver skubbet til den næste koncert. <laughs> uh, Nej, men, men jeg tror, øh, ja, det er i hvert fald en, en af de, de mest øh, indie-konsoller, både på, på sådan en, men i det hele taget, som jeg har haft har, har, har det bedst med. At det, jeg har spillet ufattelig meget på den Twitch i forhold til andre øh, konsoller, jeg har ejet. Jeg, jeg har den nærmest med altid, hvis jeg skal nogle steder hen. Og, øh, ja, jeg, når der når når kommer et nyt indie-spil, så til først, jeg tænker, kommer det til Switch? eller hvornår kommer det til Switch, fordi jeg skal have det på Switch. <laughs> øhm, og så igen, jeg ja, har nogle af de, de, nogle af de fedeste oplevelser, jeg nogensinde har spillet, især Breath of the Wild, jo, som er det her crazy uh, reimagining af, hvad et selvspil er. ikke? Så ja. Det er i hvert fald mine rosende ord.
2: <laughs> ja, <laughs> omkring, man kan jo godt uh, være enig. På
0: Switch. Og ja, igen, jeg, det gør jeg bare. Jeg, jeg er bare glad for, at Nintendo er tilbage øh, i, i, i stor, stor form. <laughs> øh, igen, det, Switchen var, uanske øh, var jo en, af, der er jo en af deres bedste sælgende produkter nogensinde, men på en eller anden måde, så var det også som om, at jeg også lidt som i hvert fald den, den gamer type jeg er, der følte jeg mig lidt mere glemt i wii æraen øh, end jeg gør på Switchen. Og Wii U var jo, som jeg sagde, lidt i flop, ikke? Så... Så på også som om, at Nintendo... Nintendo back, baby. Det kan man sige.
1: Ja, der tror jeg nu mere, at ø, du, du skulle bare dele økosystemet med, med en masse nye gamere, hvis, hvis jeg skal... Hvis, ja, det gør jeg jo også
0: nu, kan man sige. Så, så det gør igen. du også
1: ikke? Altså, fordi der var masser... Er, er
0: selvfølgelig var mange. der det, men, men jeg havde det ja. bare... Det var en anderledes følelse, jeg havde, da Wii'en var, var stor. Mm. Øh, end, end der, altså nu hvor jeg nærmest og alt, hvad der kommer til Switch'en. Øh, der var sådan ting, hvor jeg tænker okay, det, det vil jeg egentlig gerne have det spil, men der er også nogle andre ting, jeg hellere vil have på andre øh, platforme hvor her, der prioriterer jeg bare den her platform, øh, nærmest som det første. Øh, så så det, for mig er det i hvert fald som om, at, 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 at Switch'en kan noget mere og noget andet for mig. Øh, men ja, det, det kan vi jo diskutere til dommedagen nærmest. <laughs> det øhm, tror jeg også. Vi skal jo også lige nå at snakke lidt retro, inden vi, vi runder af øh, i dag. Så, så det synes jeg, vi skal springe videre til. Øhm, vi skal snart spil igen, som, som jeg ikke rigtig har spillet, men, men som, øh, som jeg tror, I to har, har gode øh, minder omkring. Det er Rayman 2, The Great Escape, som jo er Efterfølgende til et, et af de spil, som jeg synes var, var helt fantastiske tilbage på PC's crossdrej. Er det noget, der så PlayStation, jeg spillede det på, men det, det første Rayman, var, synes jeg, var et helt vildt fantastisk spil. Um, og det er det, jeg har spillet, men så har jeg så ikke spillet toerne her. Hvad, 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 hvad kunne Rayman 2, The Great Escape?
1: Hvad siger du, Anne? Ja, uh,
2: yeah. altså... Um... Nu var jeg måske ikke den, der har spillet Rayman 2 øh, mest, men øh, jeg har det jo meget ligesom dig, Niklas, at øh, etteren var det her super, virkelig fede univers, med, med sådan meget eventyrligt, magisk og meget, sådan, meget glad univers på en eller anden måde. Mm. Æh, hvor toeren jo så, ud over at gå fra at være et 2D-spil til at være et 3D-spil, øh, også ændrer karakter i i, sådan, i, i den her glade eventyrverden bliver lidt mere dyster, og lidt mere sådan skummel. Øhm, men, men jeg husker det egentlig mest som om, at, at, at jeg følte mig egentlig ikke lige så sådan, øh, velkommen i Rayman 2, som jeg gjorde i, i det første. Øhm, jeg ved ikke, hvordan du har det med det, Mark, for jeg ved, at du, øh, du måske er meget vel med toren i forhold til, hvor glad for toren jeg var. For jeg følte lidt, at det blev sådan dystert på en måde, som man ikke rigtig forbandt med Rayman-franchisen. Fra
1: mm, ja, det, det kan jeg godt til dels følge dig i. Altså, man kan sige, som du siger, at det, det første Rayman er meget de her glade figurer, glade verdener, man kommer igennem med fer og ting, der glitrer, og funglende krystalkugler, og selvfølgelig nogle finder man skal forbi, men, men jo langt musik, hen ad vejen. Ja. ja, sød musik, rigtig flot, sådan klassisk musik. Og så Nå. kommer toren, som er det her sådan lidt mere, jeg ved ikke om, greedy er nok det forkerte ord at bruge, fordi jeg synes stadigvæk toren er rigtig eventyrligt. Men, men det, har, det har nogle lidt mørkere sider, der man skal igennem nogle, nogle dunkle øh, bjerge, og nogle dunkle øh, sumpe, og og så har det jo selvfølgelig det her meget mere sådan lidt, lidt sci-fi feel også koblet på med de her pirater, der flyver rundt i, i, i svævende luftskibe, bowser style, eller bowser eller Bowser-junior-style, og øhm, de fanger de her ferier og holder dem som slaver, og der kommer nogle, nogle, nogle ting der i historien også, der på en eller anden måde er lidt, er lidt mørkere karakter end originalen. Øh, men altså jeg, jo, altså, jeg forguder jo Rayman 2, fordi jeg synes det kan så mange ting. Altså, du bliver også nødt til at tale om det. Det er for 99. Ikke? det er det, som du siger, Anne, det er det første Rayman spil de laver i 3D, og også kan man sige kræve at være for 99. Jeg ved godt, der har været en del 3D platforme på markedet på det tidspunkt, men der er ikke nogen af dem der er kommet i nærheden af Super Mario 64, og der kommer Rayman 2 The Great Escape ind og kommer meget, meget tæt på, vil jeg sige, hvis ikke på nogen måder faktisk overgår Mario 64. Æ, super, super, super solid styring, gode mekanikker, gode, øh, gode bevægelser. Rayman har det. det man, man, man føler ikke, at man dør, fordi at styringen er elendig, eller kameraet er elendigt. Eller, altså, der er altid styr på, at, øh, hvor man skal kigge hen af. Øh, det er altid ens egen skyld, hvis man falder ned og dør. Æ, der, der er bare et, et rigtig gode mekanikker i det spil, Level designet er fokuseret ud det er jo sådan mere lineært, kan man sige, end Mario 64, der er de her små sandkasser, som vi jo kender. Der er Rayman 2, er lidt mere lineært, Så selvfølgelig en masse forskellige verdener, man skal igennem, der skifter karakterer, og også har nogle unikke mechanics i sig hver især. Men ellers sådan lidt mere lineær platforming, hele tiden man rykker sig fra A mod B for at komme igennem banen, men det er utrolig godt stadigvæk til at, at mixe tingene op hele tiden i sit level design. Øh, så, så det er de to, det, det er to af de ting, jeg husker, det, men også altså igen universet øh, gjorde et eller andet. Altså det, det kan også være noget med min alder der, kan man sige, jeg er sådan lidt teenager på det tidspunkt, ikke. og, og netop at det får lidt de her lidt mørkere nuancer i sit øh, look and feel, der er også noget med, altså jeg er helt vild med musikken, den får lidt de her melankolske nuancer, som, som jeg typisk holder meget af. Så, så det har ramt noget i mig på det tidspunkt, mm. ikke? At, at det netop har fået den side, eller det aspekt med os, som, som, som måske så lidt kan man sige, har, har talt imod dig, Anne, eller det, det, ved jeg ja,
2: ikke. Det, det, det tror jeg måske, jeg har været lidt for ung. Jeg kan huske, at jeg synes egentlig, at det var sådan ret uhyggeligt.
1: Ja, men det er det jo også til tider, ikke? Men, men, men altså hvis man spiller det i dag, jo vil, vil det jo ikke være noget, vel? Men, men det er Nej, klart ja. der er et skift. Det er et skift, ikke også, som jeg siger musikken er meget mere nuanceret i sit i sin, altså ja, så
2: altså, og titeltemaet, ikke når man starter spillet op, er sådan meget mystisk og sådan ikke, mm. altså som om man virkelig er ude på nyt territorie. Det er ikke de her glade, genkendelige melodier vi kender fra Eddaren, hvor alt bare er fod og, og, og farverigt,
1: Jo. Men så kan man jo også sige at altså, en anden ting de gør, rigtig godt i to er det her med at sværhedsgraden bliver justeret til et niveau, hvor det rent faktisk er muligt at gennemføre det, uden at skulle bruge koder, eller, eller, ja. eller, eller, eller spille det fuldstændig til døde. Fordi det var jo en ting ved idderen, som jeg tror, de fleste har glemt, øh, eller, eller overså, ja. måske. man var meget ung, ikke? men det er jo et voldsomt svært spil.
0: Ja, jeg har lige kommet forbi ja. verden 2 i Rayman 1. det er ikke? Øh, og
1: der er jo også, altså, jeg vil sige, det er ikke fordi udelukkende heller, jeg vil sige, ideren er bare sådan et happy-go-lucky-spil, for der kommer også nogle verdener senere hen,
2: Øj, det. Og det,
1: det skifter lidt karakter og får de her lidt mørkere nuancer, og også de her lidt mere sælsomme melodier, der ikke bare sådan af glade toner, ikke? så mm. det er ikke fordi, jeg føler, at toeren i virkeligheden er sådan et stort brud i, i stemningen for Rayman, men, 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 men jeg vil godt gå så langt til at sige, at den lige tager det, det næste skridt med, ikke? Øh, også som jeg sagde, at den har noget i historien omkring slaveri og så videre, de her stakkels magiske væsener, der bliver taget til fange. de her brutale pirater, ikke? Øh, metalpirater er det jo, eller lavet ud af jern og metal, ikke? Mm. Der er også noget med industrialisering også, at de kommer ligesom og smadrer de her flotte skove og, 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 og masker og, og sumpe og så videre, ikke? Ja. Deres industrialiserede ting og tingeltangel,
2: ikke? Ja. Ja, det var jeg var også sige, at der der toerne altså den sådan som ligesom, det første Rayman univers og tilføjer nogle af de karakterer som stadig her med i dag ikke, altså netop de her små mænd. Man øh, jeg kan ikke huske hvad de hedder men de der små mænd der er konger og kejser og så videre og så selvfølgelig også de øh, Globox, Glo Globox, Globox ja. øh, karakteren som som jo er blevet en fast del af universet nu ikke? Øh,
1: og så var det jo interessant med, med altså det der var også altid interessant øh, det, det, med, med den her type spil, er jo, at det udkom, øh, det udkom på Nintendo 64, altså var ligesom den, den primære platform, det startede med at udkom på, så blev der så lavet nogle variationer, både til Playstation, men det var så en, en relativt nedgraderet version, ikke? der kom også en Dreamcast version, det er måske så i den bedste version, men Nintendo 64 versionen var ligesom den første og igen, det her meget, meget flotte 3D-platformerspil, ja. altså, der virkelig kunne måle sig, synes jeg, med, med, med de allerbedste eller den allerbedste i Mario 64, øh, og, og på nogle punkter faktisk overgå det. Og det var altså ingen smal sag på det tidspunkt. Vældre mange andre havde virkelig, virkelig store problemer med at bare få helt elementere platformer, ting som, som kamera og, og, og hop og så videre til at fungere ordentligt. Ikke? Øh, ja. Der, der sidder Rayman 2, altså bare lige i skabet. Det er stadig utrolig spilbart den dag i dag. Øh, utrolig gode mechanics, utrolig god føling på Rayman, når han hopper og slår fjenderne videre Altså det, det synes jeg.
2: Ja. Måske også, altså Rayman-tøren jo så senere er gået tilbage til, til to dage med de to nyeste spil. Ja så interessant at se om de, de kunne finde på at kaste sig ud i noget 3D igen på, på et tidspunkt
1: ja nu er der jo så sket det kan man sige at, at, at opfinderen skaberen af Rayman ham der hedder Michel Ancel øh, han har forladt Ubisoft jo her øh, for nylig faktisk Æh, der var noget ballade og noget virak omkring hans øh, afgang Æh, men nu skal han åbenbart lave noget helt andet end computerspil men derfor kan man sige at det er jo stadigvæk en mulighed for Ubisoft at, øh, at, at køre franchisen videre ikke? men, men altså jeg vil nok sige på mange måder er Rayman 2 faktisk mit yndlings Rayman spil. Altså jeg er altid glad for. Jeg har lige en ekstra forkærlighed for 3D-platformerne, og jeg synes, toren er det bedste den bedste Rayman 3D-platformer. Der er også en Rayman 3, som, som er fin nok, men, men, men ikke helt på niveau med toeren, synes jeg. Mm. Øhm, og så var jeg jo skuffet personligt over, at der ikke kom en, eller er kommet en Switch-version, fordi den lidt spøjs sidehistorie til Rayman 2 er jo, at Ubisoft senere brugte det som launchspil både på, da, da DS'en kom på markedet, der lavede de et, 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 en DS-fortolkning øh, af Rayman 2, og senere også, da 3DS kom på markedet, så var de på den igen med en, øh, en, en fortolkning af Rayman 2 der til. Så jeg tænker lidt, hvor, er, <laughs> hvor bliver Switch-versionen af Rayman 2 af? Det er de lige
0: bare sige, at vi får Rayman 3 i stedet. <laughs>
1: <laughs> ja, det er heller ikke kommet, så. Ja.
0: ja, men... Ja. Jeg kan godt høre, at der er lidt, lidt, øh, lidt forekærlighed for Rayman 2. Jeg sidder tænker,
1: Niklas, hvordan kan det være, at du ikke har spillet Rayman 2? Altså, du er da også en stor øh, 3D-platformer-nødder, ikke?
0: Det er jo øh, netop fordi, at øh, Nintendo 64 var jo ikke en konsol. Jeg selv ejede. Oh. Øh, og, og min nabo der, som der købte alle, så øh, havde 64'erne og fik, fik forskellige spil af sine forældre, det var aldrig Rayman 2, der, der landede under hans øh, Det var Mest sådan first-party uh, Nintendo-spillet. Ja. Um, så, så det var ja, Super Mario 64 især, der er ligesom... Så jeg, jeg tror bare aldrig rigtigt, at jeg helt forstod, at der var noget, der hed Man 2 The Great Escape før meget senere, og så har jeg ikke ligesom haft den der nostalgisk interesse for at, at spille det, fordi der har jeg, jo, jeg har jo kun haft nostalgi for det første med i to d um, Selvom det er virkelig, virkelig svært spil um, så, så jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at I udgav det igen til Twitch, når nu I har hørt senere her, det er faktisk mest efter, jeg begynder det at lave. er, er indcast, hvor jeg ved også, at Christian H. var meget glad <laughs> for de der spil, ikke? Så, så altså det første, det er rimelig fornyeligt, at jeg sådan har fundet ud af, okay, Rayman 2 var, var ret, ret
1: fedt og ret godt,
0: så jeg må have, jeg må have det prøvet på et tidspunkt. Det men...
1: er ret fedt og er ret godt, ikke? Altså, så, jo. Det holder, synes jeg virkelig, det gør det.
0: Ja, det er det godt? Så, øh, så, så det kan være, at jeg en dag øh, får spillet uh, Reman 2, The Great Escape, og så skal jeg selvfølgelig nok gøre det på, på Spline, hvis det er, at jeg får fat i spillet.
2: <laughs> det lyder godt. godt. Øh.
0: Men ja, øh, super god øh, episode med øh, masser af, af varieret øh, indhold, <laughs> synes jeg. Øh, mm. Og øh, jeg vil jo egentlig bare, øh, som altid, øh, ja, sige øh, sig tak, fordi I sat tid af til øh, endnu en, en uges Endcast-episode. Øh, og øh, jeg skal lige minde om: Det er noget tid siden, jeg har mindet om det, men, men Endcast findes jo også. Øh, hvis det er, at man, man lytter til det for en in, klok og har downloadet episoden til sin computer, eller bare streamer det direkte derfra, øh, så skal jeg jo også huske at nævne, at man kan også. Øh, følge os på på Spotify øh, og hører episoderne der, man kan også på iTunes. Øh, hvis det er det man er mere til, så så altså igen en service -moddelelse. Vi vi er andre steder, øh, hvis hvis det er mere øh, convenient øh, for jer lytter, lytte, øh. så er ja.
2: ja, jeg kan bare Spotify i hvert fald, hvis man har det.
0: Tak for, for den anbefaling. Jeg synes også det er, det er super smart på Spotify, hvor man kan se, hvor langt man er nået, og man kan se, hvornår der kommer nye afsnit, og, og så videre, så, så ja. Øhm. Det, er jo, det er jo lige, hvad man er til. <laughs> så øhm. Men øh, så er der vist ikke andet, øh, så meget andet tilbage at sige, end øh, tak fordi I lyttede med, og så lyttes vi ved i næste uge.